0: Zuvor bei The Family Business. Und dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Sabine oder Ricarda. Welchen ihr wollt. Ich, ich habe die Schreie jetzt in meine Träume verschoben. The Family Business, Ghost Bikini Bottom.
0: Das letzte, was Disney gut gemacht hat, war High School Musical.
1: Keine Ahnung, Mathe. sei toll oder so, wenn ich damit sagen.
0: Macht was aus eurem Leben. Geht auf die Straße. Nehmt Drogen. Irgendwas.
1: Wie Live Like Larry. Leben wie Larry. Schauen. Folgen besprechen. The Family Business.
0: Wir haben eine Menge zu tun. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Danke, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute zu Gast ist immer noch
1: Raphael. Ich werde hier nicht rausgelassen. Ich wollte schon mehr vergehen. Ruhe! Sie haben mir die Beine gebracht. Ich bin bereit für die Fragen.
0: Danke, dass Sie so kompromissbereit mit uns sind und so viel Geduld haben. Das geht auch an Sie, meine lieben Zuhörer. Wir sind nun bei der nächsten Kategorie angelangt. Letzte Woche, wie Sie sich erinnern, ja. mussten Sie Filmzitate raten.
1: Ich erinnere mich.
0: Und heute werden es Liedtexte sein. Mal schauen, ob Sie dort <lacht> auch so... Ich kenne keine Lieder. Ja, das habe ich mir gedacht. So. Ist es Bohemian Rhapsody? Nee. Kommen wir zu unserem ersten Lied. Der Text lautet... Das ist übrigens der Beginn, ja?
1: Sie beginnen mit, dem, ja, mit der ersten Textzeile, ja? Genau, bei diesem Lied, genau. Oh Gott.
0: At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side.
1: But then I ja spent so many nights thinking how you throat>. did
0: me wrong, but I grow
1: strong. That's says I will survive.
0: Richtig! Von Gloria Gaynor. Und jetzt singen sie das noch nochmal. I was afraid, I was terrified.
1: Ich hab, hab gerade den Text vorgelesen und du
0: schaffst es sehen, einfach ich, anders zu
1: sehen. Ich bin einfach terrified. I was also afraid and still am afraid. Du
2: hast
1: mich Ich hab's geschafft. Oh Mann, da <lacht> ist die Anspannung wieder da. Sehr gut sehr, <lacht> gut, sehr gut, sehr gut.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Lied. Diesmal starten wir nicht am Anfang, sondern ich lese einfach etwas vor und Sie sagen mir, was für ein Lied das ist. Okay. I loved you since this morning, not just for aesthetic. I want to touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me. You say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears out and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, I wanna feed you, I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. Uh, uh, I'll even be a clown cause I just wanna amuse you. Uh,
1: uh, ich weiß
0: ich es nicht. Ich sag mal die erste Strophe, ja? I wanna be <lacht> your slave, Schlamm, ne? I wanna be your master, I wanna make your heartbeat, one like roller coaster. Is this roller coaster? Ich sag's <lacht> nochmal. I wanna be your slave.
1: Oh, das ist, here, äh, hier, das ist Spice Girls, oder? Aber wie heißt das? <lacht> <lacht> nicht Spice Girls? Also, nein? wenn die
0: Spice Girls Text
1: gesungen hätten, dann wären sie nicht so erfolgreich nicht. geworden. Ist das nicht? Nein!
0: <lacht> If you wanna be my lover. Nein! <lacht> das sein
1: können. Der Song uh, All American I wanna be
0: your slave. So heißt es lieb. I Wanna Be
1: Your Slave. Von
0: Meneskin. Von wem? Meneskin. I Wanna Be Your ah. Slave. I Wanna Be a Master. Siehst du, hättest uh, du, hätt ja. du gewusst.
1: Nein. <lacht> ich, hast... ich weiß, die haben, glaube ich, mal ein Eurovision Song Contest gewonnen, oder?
0: Ja, und du hast auch schon mal gehört. Und
1: bestimmt nicht.
0: So, noch eins, dann kommen die letzten beiden. Richtig gut. <lacht> <lacht> Noch eins, dann kommen die nächsten 20. Nein.
1: <lacht> das ist super. Das, und dann kommen die letzten <lacht> 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 Darf ich dann das Studio verlassen?
0: Mal schauen, ob die Zuhörer eine Fortsetzung wollen nächste Woche. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. <lacht> so, Lied Nummer drei. Sind sie bereit? Ist mir auch egal. Ja. Wir fangen wieder vom Anfang an. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in Summer Air. See the lights, see the party, see the ball crown.
1: Okay, ist das was von Taylor Swift? Ja. Okay, dann ist bestimmt dieses Lied, was du so magst. Dieses, äh, nee, warte. Ist es vom Album? Nein. Dann ist es dieses All Too Well? Nee. Äh, uh, Blank
0: Space? Okay, und? Nein, ich, weiß, es nicht mehr, ich weiß, es ist nicht Blank Space. Ist das mit, mit dem von Panic at the Disco? Nee, auch nicht. Sie haben es einfach jetzt auch Schade. mal nicht geschafft. Es wäre Taylor Swift Love Story gewesen. Okay, gut. Oh nein! <lacht> so, kommen wir zum vorletzten Lied. Vielleicht starten wir mal mittendrin oder so. Masquerading as a man with the reason Masquerade is the event of the season. And if I claim to be a wise man, well, it surely means that I don't know. On a stormy sea of moving emotion, tossed about, I'm like a ship on the ocean. I set a curse for winds and fortune, but I fear the voices say. Und dann kommt der Chorus, das darf ich Ihnen leider noch nicht vorlesen. Um, aber da Sie keine Ahnung haben, starte ich mit der, mit der ersten Strophe. Once was war das denn jetzt gerade? Nein,
1: die dritte. Oh, once die I rose above the noise and confusion. Genau. Okay, dann ist es Wayward Sound von Kansas. Genau, genau. Sobald ich One's Eye gehört habe, wusste ich, welches Lied ist Ja, deswegen wollte ich es ja nicht. Drin?
0: So, das finale Lied. Du, 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 du. Gut, der Text lautet, They don't play my hits. Well, I don't give a shit. So, Repsmax try and use my black ass. Ad. So it versatized can give him more cash for ads. I don't know what you take me as. Or understand the intelligence that Jay-Z has. I am from Rex to Rich. Beep. Ain't dumb. I got 99 problems, but this Beep. bitch ain't one.
1: This is uh, 99 problems from Jay-Z. Correct. Beep. Oder weg. <laughs> uh, woo woo. Klasse. Chill. Deshalb bin ich in dieser Show. <lacht> Und das Wasser, das sie gerade getrunken haben, ist vergiftet. <lacht> ich bin frei. Ich bin endlich frei. Und ich bin auch der Host von The Family Business. Und das ist meine Origin-Story. So ist das damals gewesen. Ich kenne scheinbar Filmzitate, aber keine Liedtexte. Hallo, ich bin Raphael. Hallo, ich bin Ricarda. Und wir sind... Zwei Hosts, die zusammen einen Podcast machen, der The Family Business heißt. Also ich bin die Rekorda. <lacht> Wahnsinn! <lacht> weißt du, von der anderen Seite ist der Witz nochmal viel lustiger. Total, ich wusste gar nicht, oder? dass das so unterhaltsam ich ist. Ich dachte mich auch
0: jede Woche echt checkig.
1: <lacht> ja, der zu Recht. So lustig wie das ist. Genau. Und äh, in unserem Podcast besprechen wir eine Fernsehserie, die Supernatural heißt, und zwar Folge für Folge. Jede Folge von Anfang bis zum Ende gnadenlos für zwei Stunden. Und am Ende habt, fragt ihr euch, ob ihr wirklich noch Supernatural gucken wollt und ihr kommt immer wieder zum Schluss. Ja, wollen wir. Denn das war fantastisch. Genau wie wir. Genau wie wir. Also wir sind fantastisch. Aber wir kommen auch zu diesem Schluss. <lacht> Wunderbar. Was machen wir jetzt immer?
0: Bevor wir in die Folge einsteigen, kommen wir jetzt erstmal zu den... Eric. Was hast du für mich?
1: Dieser Mann wurde offenbar überfahren.
0: Klingt ganz nach schlechten. Road News. Ah! Road News. Vielen lieben Dank. Hey. Road News Jingle. Und seid ihr schon gespannt? Bald gibt's neue Jingles. Naja, es dauert noch ein paar Monate, aber man kann es, sich schon mal es drauf Es dauert
1: wirklich noch eine Weile. Das ist vielleicht die Road News. Das Ende der, Sta der Staffel ist gar nicht so nah, wie man glauben könnte. Schon? Ja, aber also, also wir sind jetzt... Folgen? Ja, gut, aber... Das ist noch eine Weile hin. Also, ich bin quasi schon in Serienabschlussstimmung, also in Staffelabschlussstimmung. Aber es sind noch fünf Folgen.
0: Ja, gefühlt also, stimmt es, ne? Ja.
1: Wir haben gerade, wir haben vier Folgen, na, fünf Folgen der zweiten Staffelhälfte besprochen. Äh, also, ja. das ist nicht sonderlich viel. Das stimmt.
0: Aber hey, knapp über zwei Monaten geht schon los mit der sechsten Staffel von Supernatural und The Family Business. Äh. Verrückt, oder? Krass. Die Zeit vergeht. Ja, wir haben euch äh, versprochen. Der Roadwitz. <lacht> ne? Der ja, muss ja. Das,
1: und das heißt für euch aber auch, es gibt keine Roadnews.
0: Doch, ich habe eine ja. Road News. Und zwar, okay. ich brauche diesen Podcast nicht mehr, weil ich ähm, <lacht> okay. berühmte
1: neue Freunde habe. Dann habe ich jetzt auch eine Road News. Ab sofort suche ich einen neuen Co-Host. <lacht> Schreibt mir gerne.
0: Und zwar will ich eine kleine Geschichte erzählen.
1: Ja, was für berühmte Freunde hast du?
0: Also diverse, klar. Aber ähm, jetzt neu dazu gestoßen, wie man ja eventuell merkt, bin ich sehr großer Fan des Baywatch Berlin-Podcasts, ja?
1: Jetzt kommt's, Und oh. bin
0: ähm, auch eine sehr treue Zuhörerin und habe sogar ihren Weihnachtspulli, aber ich will nicht prallen, ja? Alles Liebe, alles Gute. <lacht> genau, ich habe mir so die neue Folge angehört, die kommen ja mal freitags raus. Und dann habe ich Thomas Jetzt Schmidt... Jetzt bin ich
1: wirklich gespannt, was die Geschichte ist. Ja,
0: da habe ich Thomas Schmidt, also er hat da was erzählt. Und dann habe ich ihm darauf etwas geschrieben auf Insta. Dachte ich mir, mache ich mal. Und dann am nächsten Tag habe ich gesehen, das hat er einfach in seiner... Story veröffentlicht. Das, was ich ihm geschrieben habe. Wir sind quasi beste und jetzt? Freunde jetzt. Das ist ja mega. Oder? Und jetzt? Bist du jetzt, bist du jetzt berühmt geworden und so?
1: Nee, aber ich und
0: ihm verbinden das ja jetzt was. Ach so. Also er so. ist mir ja jetzt was schuldig quasi.
1: Und ihr seid ja Podcast-Kollegen. Ja, klar.
0: Auch gleichwertiger. Ja, dann,
1: auch. ja, auf jeden Fall. Dann kannst du ja mal fragen, ob er vielleicht auch mal mit einer Folge besprechen will.
0: Wer weiß, ich warte schon auf die nächste Folge. Hört ihr die nächste Folge Baywatch Berlin rein, Leute? Die kommt am Freitag raus.
1: Ob irgendwas
0: über mich erzählt wird. Vielleicht erzählt ihr genau die <lacht> gleiche Story.
1: <lacht> ich und die Rekader sind jetzt beste Freunde. Er will noch erzählen. Ich höre. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich total gerne The Family Business höre. Und das kommt immer Dienstags raus. Und dann hatten wir die Rekader eine Nachricht geschrieben.
0: <lacht> Man muss sagen, in der ich Nachricht hat er meinen sicher. Namen rausgeschickt. Also er hat wirklich nur die Nachricht geschickt. Deswegen hat das keinerlei Konsequenzen für mich. Aber er wollte mich vermutlich auch schützen, damit ich nicht...
1: Das klingt so, als würde er vor allem berühmt werden durch deinen guten Humor oder Witz. Nee, oder es was war auch einfach was nur, ich will
0: auch nicht erzählen, worum es ging, weil es war, er hat über einen Traum erzählt und ähm, über... Also er hat mir ein Vertrauen quasi da ähm, das anvertraut und das nutze ich ja jetzt nicht aus. Ich weiß, es haben auch andere Leute im Podcast gehört, aber ich habe die Message dahinter ja verstanden. Also. Und nochmal zur Beruhigung für alle. Ähm, ich rede hier von Thomas Schmidt. Und also Tommy Schmidt kann man ihn auch nennen. Nein, nicht der von Felix Lobrecht, sondern der Redakteur von äh, hier bei äh, Florida TV. Also es geht nicht um den Tommy Schmidt, es geht um Thomas Schmidt.
1: Na, da bin ich ja erleichtert.
0: Ja, bei Tommy Schmidt alles so wahr, Ricarda. Also? Und äh, ja.
1: Ich weiß nicht, von was die Ricarda da spricht.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Tommy schmitz in Deutschland.
1: Okay, also erzählt der Ricarda auch was über euren Traum und dann können, wird sie das auch in ihre Story posten, ohne euch Credits dafür dann zu geben. Dann sind wir
0: alle beste Freunde.
1: Okay, äh, ja, krass. Hoffentlich hast du auch was über Family Business geschrieben in dieser Nachricht und das damit da mit drin.
0: Ich habe auch nur, denn die Nachricht war auch nur Copy-Paste. Ich habe was gegoogelt und dann Copy-Paste
1: rein damit. Und die Geschichte wird immer unspektakulärer, je mehr du erzählst. Ich weiß. Ich habe mich da ein bisschen vergaloppiert. So. Hey, du hast doch in deinem letzten Podcast eine Frage gestellt. Hier findest du vielleicht die Antwort, google.com. Und dann wurde dein Name dabei rausgeschnitten und dann in der Story geteilt.
0: Ey, das schreibe ich nächste Woche. Egal, was sie besprechen, ich schwöre dir, das werde ich nächste Woche schreiben.
1: Und mal gucken, ob es in der Story okay.
0: landet, weil er es so lustig findet. Ich schreibe es den anderen beiden auch. Ich schrei schreibe es Klaas auch. Jakob Lund kann man, glaube ich, keine Nachrichten <lacht> schreiben, aber ich mach's mal.
1: Okay, sehr gut. Alles klar. Also, wenn ihr diesem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dem Thomas folgt, die Nachricht da in der Story, die war von der Ricky.
0: <lacht> ja, hör mal. So, der Roadwitz. Witz. Ich habe drei wieder.
1: Also die Roadwitze.
0: Ich hab's jetzt parat, ich könnte nur einen erzählen, aber drei ist halt besser.
1: Eigentlich musst du aber ja ein, es ist ja der Roadwitz. Es ist ja jetzt nicht eine Ansammlung von Witzen, die so halb lustig sind, aber vielleicht müsst ihr bei einem hier schmunzeln. Es ist ja der Brüller für die Straße. Gut, gut.
0: Ich habe äh, letztens in den Nachrichten gehört, ähm, dass es in London einen Typ gibt, der jeden Tag ausgeraubt wird und alter, armer Kerl,
1: oder? <lacht> <lacht> Stark, weil der arm ist. Ja, ah? ja. Und wenn er so viel ausgeraubt wird. Sehr gut. Verrückt. Sehr Verrückte gut. Welt. Aber eigentlich muss er sehr reich sein, wenn er jeden Tag neu ausgeraubt werden kann. Mhm. Das stimmt. Und insofern nieder mit den Reichen. Nieder mit den Reichen. Hey, okay. Da kommt die Beute wieder. Hey. <lacht> Und diesmal sind wir dabei. <lacht> Nein, so, also, das war der Road Rift. Ich hoffe, ihr habt gut gelacht. Äh, denn jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird's ernst. Wir besprechen nämlich Supernatural, Staffel 5, Folge 17, 99 Probleme. Oder zu Englisch, 99 Problems. Das ist die Überraschung, 99. Folge Hä? von 327 Episoden. Verrückt, oder? Ja. Das ist ja ein richtiger Mönchenschein. Und es sind auch 30,3% aller Folgen. Und damit haben wir nicht mehr hier zu tun. Das ist voll schwierig. Hm, hm, hm. Voll durcheinander. Krass. <lacht> man muss ja zwei Sachen abwechseln. machen. aber
0: naja, man kommt durcheinander, Mann.
1: <lacht> okay. Ja, äh, Name der Folge natürlich, wie ihr bereits aus dem Intro entnommen habt, weil das war ja auch lehrreich, das Intro. Das war ja nicht einfach nur Blödelei. Das war ja vor allem lehrreich. Das ist der Name eines Songs von Jay-Z aus dem Jahre 2004. Aber es ist auch der Name eines Ice-T-Songs aus dem Jahr 1993. <lacht> Komisch.
0: Copy-paste? Was ist hier los? Ich
1: ist das, das, das vielleicht nicht. das
0: wahre Verbrechen? Jay-Z?
1: Ja, äh, passend zum Namen der Folge ist das ja auch die 99. Episode. Deshalb 99 Probleme. Weil die in Supernatural bislang ja 99 Probleme gelöst haben. Beziehungsweise das das 99. Problem ist.
0: Genau. Hm. Das stimmt. Hatten sie jede Folge ein Problem? Das ist die Frage. <lacht>
1: Oh, aber weißt du, was total enttäuschend ist?
0: Oh, was?
1: Ach shit, guck mal. Diese Folge, der Gegner dieser Folge ist ja, Spoiler, die Hure von Babylon. Mhm. Ne? Also die <lacht> Bitch.
0: I got 99 Problems, but this bitch ain't one. Aber es ist ja Aber ein das ist falsch. Ich, es ist ja ein Problem. Ja, dann
1: müsste, die, dann müsste die Bitch ja die, der Gegner in Folge 100 sein. Weil dann wären es 99 Problems. Aber die Hure war nicht eins von denen. Das ist jetzt erst. Die, der Name der Folge ist eine Lüge, Leute. Ach komm, ich glaube, so ist es nicht, so haben sie es gar nicht ausgelegt. Vielleicht aber schon, denn früher sollte die Folge wohl mal Your Time Will Come heißen. Hm. So heißt sie aber jetzt nicht mehr. Die heißt jetzt 99 Problems. Schlimme Zeiten. Ja, äh, und dann noch zur Folge: das ist äh, eine Folge, in der wir das Wort Hure öfter verwenden werden, als mir lieb ist. Nur als Vorwarnung. Da kann ich nichts für. Das ist die Folge schuld.
0: Also, Hure ist auch ein sehr also aussagekräftiges wort also weißt du es gibt ja diverse als beleidigung ne? bitch schlampe hure und das hure ja eher das wo ich sagen würde nimmt eine andere generation als unsere wir sagen eher schlampe weißt
1: du? also <lacht> Na, also pass auf weißt, Kommt das hey, drüber was
0: ich sagen will ich glaube
1: nicht ist halt nicht mehr zeitgemäß heute beleidigen wir uns anders möchtest du damit sagen
0: ja außer huren
1: <lacht> So. <lacht> so, aber äh, wir hatten das doch mal ganz am Anfang mit dieses Podcasts, dass wir überlegt haben, wie man Son of a Bitch gut übersetzen könnte, dass es nicht so hart wirkt. Mm. Ich möchte sagen, der Vorschlag kam von Anne, aber ich bin mir nicht sicher. Jemand hatte vorgeschlagen, Dirnenbrut zu benutzen, ja, Staturensohn. Das, ja, Und stimmt. deshalb sollten wir vielleicht Dirne sagen, Staturen in dieser Folge.
2: Ja, das können wir okay.
1: machen. Okay, okay. Ich versuche daran zu denken, Dirne. Und wenn es nicht Anne war, tut mir sehr leid, ich habe es vergessen. Ähm, das Zwerg ist in der nächsten Folge dann richtig schnell.
0: Krass, stimmt, Dürne. Ja, aber Dön ist ja auch beleidigend. Weil auch Schlampe <lacht> ist ja auch eigentlich nur eine Umschreibung oder was. Also eher sachlich das ist ja eigentlich keine Beleidigung. Deswegen ist Hura eigentlich schon okay.
1: Ja, naja, also ihr seid vorgewarnt, Leute, es werden viele Schimpfwörter fallen in dieser Folge. Aber das habt ihr vielleicht auch schon bei den Songtexten gemerkt, die Ricardo vorgelesen hat. Wo ich übrigens sehr enttäuscht bin, dass du nicht zum meisten einen Kills vorgelesen hast. Ja,
0: Raphael, ich habe gesagt, ich muss Distanz nehmen im Podcast von Iceland Kills.
1: <lacht> Unsere
0: Wege haben sich doch jetzt getrennt in der Ach, Öffentlichkeit. Wir machen Nein.
1: gerade eine Pause.
0: <lacht> Für die Öffentlichkeit. Okay. Aber es läuft besser denn je, kann ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Spencer! Im Rampenlicht schmilzt die Liebe. Okay, lassen wir das doch hinter uns und kommen dann jetzt endlich zur Zusammenfassung dieser Folge, damit wir auch wissen, was hier eigentlich los ist. Mhm. In Blue Earth, Minnesota, wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Die Apokalypse ist hier. Aber dank ihrer persönlichen Prophetin weiß die kleine Gemeinde auch, dass sie nur durchhalten müssen, bis die Engel das Paradies auf Erden bringen. Während Dean voller Bewunderung mit ansieht, wie ein ganzes Dorf, entschlossen dem sicheren Ende entgegenläuft, macht sich Sam Sorgen über die dunklen Auswüchse des blinden Vertrauens in den Himmel.
0: Ja, und ö, Blue Earth kommt mir bekannt vor. Ja, die, die Jungs waren nämlich schon mal da in der 21. Folge nee. der ersten Staffel in der Folge Salvation. Uh. Waren sie schon mal da. Uh.
1: Okay, siehst du mal. Und jetzt sind sie wieder da. Schön. Ne. So, aber ist die Folge auch schön, Ricky? Rafa... Du fängst immer an. Ich habe das Gefühl, ich fange nur immer an, weil du immer sagst, dass ich immer anfange.
0: Ja, es hat sich immer so eingependelt. Allein, dass du diese Woche Aber gesagt das hast, wir besprechen Supernatural, wir sind ein Podcast, hat mir schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, Zeit, die Regeln zu brechen. Aber gut. Die
0: Leute, Menschen sind Gewohnheitstiere.
1: Vor allem du. <lacht> <lacht> so, also, diese Folge, ne? Ich weiß nicht so recht. Also mein erster Druck der Folge war so ein bisschen, ja, okay, keine Ahnung. Hm. Also ich fand den eigentlichen F oder ich finde den eigentlichen Fall nicht sonderlich spannend oder sonderlich gut inszeniert und bei den ganzen Charaktersachen weiß ich nicht so recht. Also ich finde das Ende ziemlich cool, aber der Rest hm, die passiert halt so und am Ende passiert was Interessantes. Das ist so ein bisschen eine Hakenmann-Folge, finde ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, aber es ist so ein bisschen so, ja, gut. Dann ist die Folge jetzt halt vorbei. Also das war mein erster Druck. War jetzt nicht so begeistert.
0: Das sehe ich anders. <lacht> Ihr habt lange drauf gewartet. Oh, shit. Meinungsverschiedenheiten bei was den ist... Geschwistern von The Family <lacht> Business. No. Es war in jener Nacht. <lacht> ich bin ähnlich äh, mit dem Gefühl, wie du in die Folge gestartet. Also das, was du am Ende hattest. Mit dem Gefühl bin ich in die Folge also gestartet. Also keine Meinungsverschiedenheit. Pass auf. <lacht> naja, also ich hatte das Gefühl... Die Folge war ja, also in meinen Erinnerungen ganz okay, aber war jetzt nicht so. Im Gegenteil, ich fand sie eher schlecht. Aber da habe ich mir sie so durchgelesen und ich sehe richtig viel in der Folge irgendwie, ne? Und ich weiß nicht, ob es immer gerechtfertigt ist, so. Aber irgendwie finde ich die schon richtig gut, die Folge. Ich finde die schon echt richtig gut. Ja. Vielleicht nicht so unbedingt vom Fall mit der Dirne und so. Well, okay. Aber ich glaube eben, dass das genau die Folge aussagt. So, dass halt ganz viel nebenbei passiert. Und dass, wie wir letzte Folge hatten, Kleinigkeiten eigentlich viel größer sind, als sie sind und so. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es immer gerechtfertigt ist, aber ich fand sie wirklich, war richtig begeistert, so beim Lesen vor allem. Und beim Gucken fand ich es ja auch noch
1: gut. <lacht> Sehr schön. Es ist schön, dass meine Zusammenfassung besser ist als die Folge.
0: Aber ist ja auch so, dass so, als würde man halt erst das Buch lesen und dann halt irgendwie den Film gucken. Und das Buch ist immer besser, weißt du?
1: Es ist immer so. Ja, ist doch so. Ja, ja, stark. Nee, gut, freut mich natürlich. Ja. Okay, sehr gut. Also, Meinungsverschiedenheiten. Oh Mann, das wird hier noch richtiges Durcheinander geben. Einer von uns beiden wird am Ende nicht mehr heil aus dieser Folge rauskommen, wie es aussieht. Vielleicht video Winchester's auch, wer weiß. Bevor wir das aber rausfinden, kommen hier die... Was ist denn los, Ricky?
0: Ich fühle mich dann wieder so, als wüsste ich nichts über die neue Folge.
1: Da gibt es doch was von The Family Business. Bei Risiken und Nebenwirkungen in Frankreich, Raphael Die Folge erschien in den USA am 8. April 2010. Natürlich gibt es dafür eine gute Eselsbrücke, denn 8 mal 4 wegen 8. April ist ja 32. 2010, hatten wir schon mal, ist 20 durch 10, das ist 2. Und 32 durch 2 ist...
0: 16! Woo. Klasse! So, dann kommen wir leider zu einem traurigen Part in dieser Folge. Sprechen wir über den Autor, und zwar zum letzten Mal über unsere liebe Julie Siege. musik
1: das ist das sechste von sechs Mal, dass sie eine Folge macht. Sie hat zuvor die siebte Folge der vierten Staffel gemacht. Das war ihre erste Folge der große Kürbis Sam Winchester. Dann hat sie die Folge mit den Magiern gemacht in der vierten Staffel Illusion. Schließlich die Folge das Monster am Ende des Buches, die mit den Supernatural Büchern. Und dann ist sie in dieser und dann hat sie in dieser Staffel noch falsche Götter, die Paris Hilton Folge und Körpertausch gemacht, die mit dem Körpertausch. Außerdem ist sie Story-Editor und Co-Producer für Staffel 4 und 5 von Supernatural gewesen. Wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, ist sie nach Supernatural weitergegangen, als Co-Executive-Producer für die Serie The Sinner und Narcos auch. Und dann wurde sie noch Supervising-Producer für Last Resort und Black Sails. Okay,
0: bist du schon fertig?
1: Okay, ich bin Bist schon fertig, ja. Das hat aber sehr gut gepasst. Zeitlich sehr gut ja, gepasst. Ich war
0: noch nicht fertig. And
1: safe! Okay.
0: Ist, ist schon ein ganzes Hautlied, auch vor allem, wenn ich das singe. Ich finde das klasse. <lacht> Gerade wenn singt. Vor allem singen, ne, also, Ich
1: singe nicht wirklich. Vielleicht zu, hier doch mal die nochmal die isolierte Version, damit ihr die als Klingelton benutzen könnt. And. I <lacht>
0: <feel if I'm
1: lacht> <lacht> Stark. Okay, mega. Ja, also ich muss ja sagen, die Folgen haben mir jetzt aber von Julie Siege eigentlich nicht so gut gefallen. Ist doch
0: egal. Darüber wird jetzt ja nicht ähm, mehr debattiert. Ist doch egal.
1: Ich glaube, welche fand ich denn am besten? Illusion vielleicht? Körpertausch?
0: Ja, doch. Hm. Illusion fand so mega. Du hast Illusionen, Illusionen geliebt. fand ich ganz gut.
1: Ich habe es jetzt nicht geliebt, aber ich fand sie ganz Was gut. Was für ein Poster
0: ja. ist das hinter dir? hm <lacht>
1: Mein Julie-Siege-Poster, na und. <lacht> Toll, also äh, danke, Julie, für deine danke, Mitarbeit. Danke, Aber das war's. <lacht> aufwärts, aufwärts, äh, jetzt ist vorbei. Okay, ciao.
0: Regie dieser Folge führt Charles Beason. Und das nicht zum letzten Mal.
1: Nein, zum elften Mal von 14 Mal. Das heißt, immerhin drei Folgen bekommen wir noch von ihm. Darauf können wir uns freuen. Zuletzt hat er die Folge Wie im Himmel, so auf Erden gemacht. Wir nennen uns Changing Channels, die äh, in der die im Fernsehen feststecken, in dem die beiden Dr. Sexys sind. Und als nächstes macht er dann die andere ikonische Folge von Supernatural, über uns nur der Himmel. The French Mistake, die 15. Folge der nächsten Staffel. Das ist der Komiker. Äh? Äh. Ja. French Mistake ist nächste Staffel. Ich hatte gedacht, das kommt viel später.
0: Dachte auch irgendwie Staffel 7. Mhm. Obwohl, ah, eigentlich nein. dachte es ich es nicht, eigentlich wusste ich's. ich es. Ich wollte dir nur beipflichten.
1: Puh, das ist aber nett. Vielen Dank. Äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Irgendwie war es eine verwirrende Zeit, oder? <lacht>
1: An die Jahre erinnere ich mich sowieso kaum. Ja. Da habe ich gerade mit dem College begonnen. Ja, <lacht> ja ähm, für alle, die sich vielleicht nicht erinnern, ähm, was jetzt kommt, jetzt kommt die Folge. Jetzt besprechen wir dann auch die Folge tatsächlich. Sind wir schon gespannt? Immer. Allzeit breit. Sehr gut. Dann wollen wir ihn reinlassen. Nee, lass schon mal rein. Okay, komm rein.
0: Uh, uh. Geh
1: raus. Danke, Übergangsgeräusch. Uh. <lacht> Stark. So, weil wir bei Vergesslichkeit waren, habt ihr vielleicht auch vergessen, was zuletzt passiert ist und deshalb kommt hier die Zusammenfassung des Rückblicks. Weil das machen wir auch aus irgendeinem Grund jetzt immer wieder. Rückblick, Rückblick, Rückblick. Es ist schon eine ganze Weile her, aber erinnert ihr euch noch an Lisa und Ben aus der Folge mit den Wechselbergern? Ja, die werden scheinbar wieder wichtig. Dean hatte eine ziemlich gute Beziehung zu den beiden, aber musste leider weiterziehen. Sie haben nicht so in sein Köpfe wegballendes Leben gepasst. Stattdessen hat sich Dean an der Suche nach Gott beteiligt, aber am Ende seines Weges nur Josua gefunden, der teamfreier Wille erklärte, dass Gott keinen Bock auf den ganzen Unsinn hier hat. Diese Enthüllung hat vor allem Dean und Cass ziemlich entmutigt zurückgelassen. Immerhin scheint Sam noch an ihren Erfolg zu glauben. Mal sehen, wie lange noch. Mhm. Ja, und hier, äh... Mal nicht Premiere, aber eine der seltenen Fälle, in denen ich was zum Rückblick zu sagen habe. Ich finde es sehr gut, wie, wie dieses Ich-Werde-Gott-Finden von Chris kommt und dann Josua danach Ich-Bin-Josua. Und ich hat so ein bisschen <lacht> was von Nein, ich bin Patrick. Also Das finde ich sehr gut. Ich-Werde-Gott-Finden. Äh, Ich-Bin-Josua. Nein, <lacht> ja, du bist stimmt. Gott.
0: Ja, klasse. Ja, wollte ich einen Spongebob updaten? <lacht> das können wir eigentlich auch in die Red einpflegen, oder? Meine Spongebob-Weisheit.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, du sollst einfach eine Stunde Podcast jede Woche bekommen. So. Glaub ich glaube auch. Und diese Woche habe ich wieder Spongebob gehört. Man merkt einfach, ich rede viel zu wenig mit anderen Menschen. So. Und ich habe zwölf Witze vorbereitet. Mal sehen, welchen davon ich drin lasse. Ich brauche mal wieder Freunde. Geht nicht, du musst berühmt werden. Außerdem hast du doch jetzt Thomas Schmitz oder wie er heißt. Ja. Tommy Schmidt? Thomas Schmidt. Ja. Ja, ja siehst du? Mhm. Die sind gute Freunde. Sehr, sehr gut. Klar.
0: Ähm, so, ich habe auch andere Freunde. So. Auf jeden Fall, ich fand es beim Rückblick sehen <lacht> nochmal. <lacht> Mann,
1: was? Ich habe auch andere Freunde. Nenn zwei. Äh, die Gottes und die Phoebe. Das sind unsere Hunde, Leute. Das sind die Hunde. Ja.
0: Und selbst die sind heute nicht da. Die haben mich heute allein gelassen. Oh
1: nein. Mhm. <lacht> Alle verlassen mich. Ja. Selbst
0: die Mama ist weg. <lacht> Mama, du hast gesagt, wir sind für immer Freunde.
1: Und ich habe schon seit Jahren keinen Strom mehr.
0: <lacht> so, jetzt aber. So äh, Bei Mir ist beim Rückblick gucken aufgefallen, dass es schon krass heftig ist, wie viele Niederschläge die so hatten, oder? Und ich finde es ja echt irgendwie, ja. sobald die sich was vornehmen, scheitern sie genau an dem, <lacht> was sie sich vornehmen und finden dann aber irgendwie ja. eine andere Lösung. Dann denke ich mir, nehmt die andere Lösung doch direkt, also Ey,
1: ähm, Aber dann geht die schief.
0: Ja, nee, ja. Und dann ja, können sie okay. den alten
1: Plan nehmen. Hey, ich hol mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Tür geöffnet, Kühlschrank fällt um. Nein! <lacht> oh Gott. Rafa, macht keine Witze über Bier, okay?
0: Keine Witze über das Verschütten <lacht> von
1: Bier. <lacht> das geht mir das zu weit. Das fällt
0: mein Herz nicht aus.
1: Was mir auch zu weit geht, Leute, ist, dass wir schon so lange über den Rückblick reden. Wir freuen uns doch viel mehr auf die ganzen Sequenzen, die kommen. Springen wir jetzt zu... Sequenz Nummer 1. Willkommen in der Apokalypse. Woohoo! Der Tacho kratzt an der 98.000 Kilometer pro
0: Stunde Marke. Äh, okay, nee, ach nee, das ist die Meilenanzeige. Also der Tacho kratzt an der 90 Meilen pro Stunde Marke. Der Impala läuft auf Hochtouren, Dean guckt immer wieder nervös in den Rückspiegel und Sam auf dem Beifahrersitz hat eine Schusswunde am Oberarm. Wir sind offensichtlich in etwas Aufregendes
1: reingeplatzt. Uh, sehr aufregend. Ähm, ja, die äh, Kilometeranzeige bzw. Meilenanzeige scheint nur bis 99.999,9 Meilen zu gehen und danach dann immer wieder umzuschlagen. Gerade sind die Winchesters bei 98.000 Meilen. Das heißt, der Umschlag scheint bald wieder zu kommen. Und keine Ahnung, ob das Absicht ist, aber damit sind wir ja bald davor, wieder Meile 0 zu erreichen. Also den Beginn einer neuen Ära einzuleiten. Wie in Supernatural. Weil da endet die Kripke-Ära.
0: Das wäre mega. Oder sie machen jede, jede Staffel einfach ihre 100.000 Meilen. Wer weiß. Vielleicht sind wir hier bei so, 598.000 Kilometern.
1: Klar. 400. Der John ist ja auch damals ein bisschen gefahren. War ja so. kein Garagenwagen. Und das war dann quasi eine Staffel auch.
0: Ja, ja, klar. Die Winchesters, Rafa.
1: Okay, du hast recht. Ha. ja, stark.
0: Ich finde es nur krass, ey, die haben schon Engel an der Seite, aber haben so viel Pech, ne. Also letzte Folge tot, jetzt Schusswunden. Also, ich weiß ja nicht. Ich würde Castiels Berufsbeschreibung nochmal hinterfragen. So als Und der wollte sich
1: einfach nur einen Schokoriegel holen. Deswegen. Ja, ja.
0: Scheinbar sind die beiden in einem Hinterhalt geraten und gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Wenn es denn wirklich vorbei ist. Als die um eine Kurve driftet, blockiert plötzlich ein brennender Truck die Straße. Den steigt in die Eisen und schafft es den Impala gerade noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen, bevor er in den flammenden Müllhaufen krachen kann. Leider gibt es auch ihrem Verfolger die Möglichkeit aufzuschließen. Heißt das Eisen, wenn man bremst? Ja. Ja, kenne ich nicht. Oh. Das kenne ich nicht, wer Brems verliert, Leute.
1: <lacht> Sowas mache ich nicht. Habe ich ausgebaut bei mir, das Bremsfeld. <lacht> ja.
0: Übrigens, in der Spongebob-Folge die ich gehört.
1: <lacht> das erinnert mich an Spongebob. hat
0: Spongebob beim Fahren die Bremse ausgebaut.
1: Da haben wir so gelacht, nicht wahr, Thomas? <lacht>
0: <lacht> und ich höre wirklich Thomas' Stimme schon im Hintergrund, wie er lacht.
1: Weil er lacht nie. <lacht> ich verstehe, er ich war nicht. Ich, war drin ich auch ja. nicht.
0: Okay. Als die den Wagen gerade noch wenden will, zerschmettern zwei Angreifer die Seitenfenster des Wagens und beginnen die Winchesters ins Freie zu ziehen. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es wird nie aufgelöst, ob die die Scheiben müssen repariert werden. Die funktionieren doch gleich wieder.
1: Nee, die kurbeln die dann einfach wieder hoch.
0: <lacht> ja, okay. Respawn für, für ähm, Mitchell Chai. Genau,
1: das ist so diese Küchenfolie, die man immer wieder aus der Box holt. So funktionieren auch die Fenster, ah. diese Palas. Man kurbelt einfach und dann kommen wieder neue nach. <lacht> <lacht> nee, aber also sind diese Verfolger den beiden einfach hinterhergelaufen zu Fuß
0: jetzt? Vielleicht sind es andere und das ist das ist der Hinterhalt. Die wollten, dass die genau da landen. Ah, da haben wir aber sein. auch gefragt, wieso okay. ist da dieser brennende Truck so? Weiße.
1: Hast du jetzt keinen bei dir? Also hier in <lacht> so. Manchester stehen die überall. Ja, überall, ja. <lacht>
0: So, da wird plötzlich ein Wasserwerfer hinter den Impala angeschmissen. Anstatt auf die Flammen zählt er <lacht> allerdings auf die Angreifer.
1: Ricky, okay, ich habe die Erklärung, warum dann ein Brenner-Truck steht. Das ist ein Übersetzungsfehler. Also im Englischen steht da kein brennender Truck, da steht da ein Feuerwehrauto, weil es ist aber ja ein Fire Truck und das hat Ach dann so. der Übersetzer falsch übersetzt, <lacht> deshalb ist es ein brennender Truck.
0: <lacht> oh Gott, und die deutsche Produktionshör <lacht> so: Leute, wir müssen nochmal eine Szene drehen, ey. <lacht> Boah, <und> richtig teuer. <lacht>
1: <lacht> Nein, naja, so ist das. Synchroarbeit ist eben nicht leicht.
0: <lacht> ich erinnere mich auch an den Zeitungsartikel von 2010. Über dieses Unglück, genau. Naja.
1: Okay, sorry. Alles ja. gut.
0: So, auf jeden Fall, ne, hier die Flammenwerfer. La, na, 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 und kaum berührt das Wasser deren Körper, beginnen sie zu schreien und zu qualmen. Wir haben es hier scheinbar mit Dämonen und Weihwasser zu tun. Ein Dämon nach dem anderen bekommt eine heilige Dusche verpasst, dann verlässt ein Mann mit Megafon das umfunktionierte Löschfahrzeug. Der Wasserstrahl versiegt und der Mann beginnt einige Worte in einer fremden Sprache ins Megafon zu brüllen. Ja, und hier habe ich mich an der Stelle gefragt, wohin, woher der Truck kommt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ja, wurden die Winchesters nur als Köder benutzt, um die anderen die Dämonen dahin zu langen. Also irgendwas muss da ja hinterstecken. Der Truck ist da ja nicht einfach Aber dann so. wussten
1: Sam und Dean das nicht. Dann waren sie unfreiwillige ja, Köder. Ja, ja,
0: ja, ja. Die Winchesters, ja. Also, hm. war so ein Gedanke.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, dass der da steht. Mhm. Also, da, ich sag das vielleicht dann auch an der Stelle direkt schon. Die Logistik dieser ganzen Stadt, in die wir gleich kommen, kapiere ich null. Nee. Ja, muss man auch <lacht> nicht, glaube ich.
0: Vor allem, oh Gott, nee, der arme Aber wahrscheinlich, wenn das ja wirklich ein Unfall war, dann denkt er so, hat gerade voll die Hoffnung, weil jemand mit einem Löschfahrzeug kommt und weil er so in dem Plan gefangen ist. <lacht> und einfach so... Dann zielt die auf Menschen. Und der so... ach oh Gott, der Arme. Ich kann seine Tja, Schreie immer noch hören. Sie
1: haben wir nicht gedacht. Oh Gott. Ah. Stell dich hinten an.
0: So scheinbar waren diese Worte ein Exorzismus. Auf jeden Fall verlassen die Dämonen jetzt unter lautem Geschrei ihre Hüllen und fliehen in die Dunkelheit. Zeit für einen kurzen Hero-Shot. Die Winchesters haben ihre Rettung drei Männern zu verdanken, einer von ihnen offenbar noch recht jung. Sam und Dean hat der Auftritt ziemlich die Sprache verschlagen. Sowas sieht man nicht jeden Tag.
1: Ja, äh, die Leute, die wir da sehen, der mit dem Megafon, megafon heißt Rob, wird gespielt von Michael Shanks, äh, Michael Shanks, <lacht> sagt man wahrscheinlich eher. <lacht> Und der spielt auch äh, Dr. Daniel Jackson in Stargate SG-1. Oh, Stargate SG-1. 196 Episoden. Oh, das ist krass. 196. Und der spielt dann noch einen anderen Doktor, Dr. Charlie Harris in der Serie Saving Hope. Für 85 Episoden immer. Krass, voll der Dog. Krass, ist echt so.
0: Voll der Underdog.
1: Oh, verstehe ich nicht. Aber ja, ja. ja, war ein Wortwitz so. Oh, ich verstehe. Ich habe ihn doch verstanden. Okay. War ein guter Witz. Alles klar. Ähm, so, und dieser junge Typ, der heißt Dylan und wird gespielt von Brett Deer. Nice. Oder Dyer? Dyer wahrscheinlich. Hm. Und äh, der spielt auch CB in der Serie Schooled für 33 Episoden. Michael Corduroy... Oder Cordero, Cordero. Jr. in Jane the Virgin Woo! für 65 Episoden. Und Luke Matheson in Ravenswood. Dieses Pretty Little Liar spin für 10 Episoden.
0: The Virgin spielt er ja Michael. Das ist der erste Freund oh. von Jane und der sagen wir mal, ohne irgendwas zu spoilern, stirbt ja und hinterlässt eine Jane. Was? Ja, aber später seine Mama oh, heißt Jane. ja
1: hier auch die Mutter Jane heißt. Oh. Das ist krass, oder? Uh, krass. Das ist schon irre. Ja, gesprochen wird außerdem von Nico Sablik und der spricht auch Daniel Radcliffe, Chris Pine, Michael B. Jordan und Andrew Garfield. Was? Also all eure Lieblingsjungen, in Anführungszeichen, Schauspieler.
0: <lacht> okay. Als die beiden aus dem Wagen steigen, nehmen die drei Männer sich recht schroff in Empfang. Sie versichern, dass es den Brüdern gut geht, Achso. Sie versichern sich, dass es. <lacht> Für euch
1: geht's gut, Leute. Achso, äh, ach danke.
0: Dann gehen Sie noch was zum Schwackfahrer. Dir geht's gut. <lacht>
1: sie haben vollkommen recht.
0: <lacht> Nein, sie versichern sich, dass es den Brüdern gut geht, geben den beiden eine überflüssige Warnung vor den Gefahren in der Umgebung an die Hand und wollen dann auch schon wieder weiter. Gerade noch rechtzeitig findet Dean seine Sprache wieder und eilt auf den wieder weggehenden Megafonmann zu. Er will wissen, wem er seine Rettung zu verdanken hat.
1: Wir sind die Sakramentallutherische Miliz. First try.
0: <lacht> Natürlich kann keiner der beiden damit etwas anfangen, also schickt ihr Retter noch eine unerwartete Erklärung hinterher.
1: Ich sag's euch nur ungern, aber ihr seid gerade auf Dämonen und die Apokalypse gestoßen. Also macht euch auf was gefasst. Und auf was machen sie sich gefasst? Auf die...
0: Title -Card! Title
1: Card! Krass.
0: Sie gehen eher sehr offen mit dem Thema um, ne? Also Sam und Dean sind da ja ein bisschen
1: behutsamer beim Kommunizieren, wie ja. schlecht es um die Welt steht. Das stimmt. M naja. So geht halt jeder anders damit um. Ja. Naja. Wir gehen sehr gut mit der nächsten Sequenz um. Das ist Sequenz Nummer zwei und heißt, ganz Minnesota ist von den Dämonen besetzt. Ganz Minnesota? Nein. Ein verunwirksam blue earthern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den eindringenden Widerstand zu leisten. Was? War das jetzt
0: Nachrichtenmeldung oder?
1: Nein, das war das Intro von Asterix. Ach. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unverfolgsamen Gallien bevölkertes Dorf wird nicht auf den Eindringen Widerstand zu leisten.
0: Wie cool! Wie cool! <lacht> Dean öffnet den Köpferraum und präsentiert den drei Männern der Sakramentmiliz ihr Monsterjäger-Equipment. Es ist immer schön, neue Kollegen zu treffen und dann auch noch so gut ausgerüstete. Die Schrotflinte, die Megafonmann da in der Hand hat, ist Standardpolizeiausrüstung und das modifizierte Löschfahrzeug ist der Knaller. Wie kommt man zu so einem Zeug? Statt zu antworten, halten sich die Männer eher bedeckt, also versichert Dean, dass die beiden hier nur helfen wollen. Eine solche Dämonansammlung sieht man nämlich nur selten.
1: Wir sitzen doch im selben Boot, also sagt uns, was hier los ist.
0: Ein paar abstimmende Blicke und dann weist Megamon. Megamon. <lacht> Megamon, wie so ein Pokémon. <lacht> Megafon, wie geht zu Megafon, Mann?
1: <lacht> mega, mega. Megafon? Ja!
0: Aber dann ganz laut. Mega Mega!
1: <lacht> Megafon! Die geht hier zu. Das ist jetzt Pokémon und Digimon gemischt, aber die Weiterentwicklung ist auf jeden Fall Lautsprecher.
0: Ja, stimmt, ja.
1: <lacht> und die Vorentwicklung ist Bluetooth-Box:
0: Bluetooth-Box, wie vegetiert der Megafon-Mann <lacht> und dann so Lautsprecher. Und dann Sirene.
1: <lacht> oh.
0: Ein paar abstimmende Blicke und dann weist Mega von Mann seine neuen
1: Bekanntschaften an, ihn zu folgen. Scheinbar eine ganze Weile später, mittlerweile ist es hell geworden, erreicht der neue Freundeskreis eine kleine Ortschaft, darin eine Kirche, die mit Blockadenblöcken und Stacheldraht verstärkt ist und von mehreren Männern mit Schrotflinten bewacht wird.
0: Ich finde es cool, dass dieses Quartier so eine Kirche ist, weil das zeigt ja so ein bisschen, dass das was noch mit Hoffnung und Gott zu tun hat und dass man so okay Apokalypse kommt. Das heißt, wir wenden uns ja instinktiv an Gott, weil das ja das Gute ist. Also man wählt halt das andere Extrem des Bösen, sprich des, der Hölle. Also so als Autonomalverbraucher Und das finde ich noch ganz cool, dass die, die noch nicht lange im Game sind, halt direkt die Kirche als Zufluchtsort gegen die Apokalypse auswählen.
1: Ja. Hm. Mhm. Ja, nee, äh, stimmt. Also man kann natürlich jetzt viel darüber reden, ob jetzt das, Gott hat ja das mit der Apokalypse auch erfunden, so. Ja. Aber gut. Der junge Mann aus der Rettungstruppe, Dylan sein Name, wird an der Kirche schon von seiner Mutter erwartet, die ihn anweist, seine Kopfhörer rauszunehmen, wenn er heiligen Boden betritt. Dann gibt sie ihm einen zärtlichen Klatsch auf den Hinterkopf. <lacht> wie geht's dir, Loser? Bäh!
0: Dachte ich auch so, so richtig vermöbelt. <lacht>
1: <lacht> Sam hat die Fahrzeit scheinbar genutzt, um seine Wunde zu versorgen und seine Kleidung zu wechseln und jetzt folgen er und Dean frisch heraus geputzt ihren Rettern in die Kirche. Ich finde es auch mega, also fast doof irgendwie, dass am Anfang so voll, ah, ich sterbe. Ah, Antin, bitte, beeil dich. Und jetzt so, ah, das war ja doch nur ein mhm. Schmutzfleck. Mhm. Das war nur eine Rosine. <lacht> Ich habe das Gefühl, das ist eine Anspielung an irgendwas gewesen, aber ich weiß nicht, an was. Keine eine sehr Ahnung. komische. Das ist eine Rosine. Sprechen wir nicht drüber. <lacht> ich habe da so einen dunklen Fleck auf der Haut. Ich glaube nicht, das ist Krebs. Ah, nee, das ist immer nur eine Rosine oder so. Das bestimmt, ich glaube, das ist eine Anspielung an irgendwas, aber ich weiß nicht. Ja, das nicht. kommt mir auch gerade voll bekannt vor.
0: Irgendwie wird es, glaube ich, in jeder Serie mal ein Witz drüber gemacht.
1: Egal. Bestimmt. So, in der Kirche, da läuft gerade eine Hochzeitszeremonie. Wie es aussieht, hat sich das ganze Dorf eingefunden, um der Schließung dieses heiligen Bundes beizuwohnen. Und weil bei einer guten Hochzeit natürlich die schwere Bewaffnung nicht fehlen darf, hat eigentlich auch jeder Zweite eine Showflit dabei. Schön. Zeiten ändern sich. Der Pastor kommentiert das dann mit. Wer hätte gedacht, dass die Apokalypse so romantisch sein kann? Ja, hier dann natürlich einen Witz über eine typische Südstaatenhochzeit einfügen, ne? Weil die alle ja, Schrotflint dabei haben.
0: Wow, Südstädter würden echt sauer sein, wenn sie lesen könnten.
1: <lacht> frech, sehr frech.
0: Äh, da wir keinen Witz über Südstaatenhochzeiten machen können, weil uns gerade keiner einfällt, habe ich hier verrückte Gesetze aus den Südstaaten der USA.
1: Okay. Fangen wir an. Ich bin gespannt. Gesetz
0: Nummer eins in Louisiana: Ein Bankräuber darf nach einem Überfall nicht mit einer Wasserpistole auf die Angestellten schießen. Oh.
1: Ah ja, In Stark.
0: Missouri ist das Rasieren auf der Hauptstraße verboten.
1: Gut, mhm. absolut vernünftig.
0: Ja, in Oklahoma äh, darf eine Gruppe von mehr als drei Hunden äh, ist nicht gestattet. Es benötigt eine äh, Erlaubnis, die unterschrieben ist vom Bürgermeister.
1: Ah, der Bürgermeister seine Katze stempelt.
0: <lacht> <Ja>, vermutlich.
1: <lacht> ja, so macht Sinn.
0: In South Carolina ist es verboten, ohne offizielle Genehmigung in Abwasserkanälen zu schwimmen.
2: Okay.
0: In Tennessee Dürfen nicht mehr als acht Frauen zusammen in einem Haus wohnen, da es sonst ähnlich wie ein Modell sein könnte. Und Modells sind verboten. Okay. <lacht> Außerdem, in Tennessee dürfen Frösche nach 23 Uhr nicht mehr quaken.
1: Okay. Ich glaube, das ist ein Geldwäschegesetz oder so. Oder irgendwie Schwarzgeld. So. Weißt du, so, man sagt so, hey, rück mal die Kröten rüber. <lacht> aber nach 23 Uhr darf man halt keine Kröten Boah. mehr bereichen. Deshalb ist das quaken so verboten. so.
0: Mafiasprache, eh krass. Ja. In Texas, das kommen nämlich die Lustigen, Texas und Alabama, wir alle haben uns drauf gefreut. In Texas darf man keine Graffitis auf fremde Kühe sprühen.
1: <lacht> Mach das auf deiner eigenen Kuh. Ja.
0: Außerdem ist es in Texas verboten, am Wahltag weder mit einem Speer noch mit einem Schwert das Wahllokal zu betreten. <lacht>
1: Ja, oh, das ist irgendwas gegen Römer. <lacht> Vermutlich. Die wollen nicht, dass Römer zur genau. Wahl kommen.
0: In Alabama ist es beim Betreten einer Kirche nicht gestattet, eine Bartattrappe oder ähnliches zu tragen, denn es könnte für unerwünschte Heiterkeit sorgen.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> Außerdem, in Alabama, jetzt kommt wir alle drauf haben, haben darauf gewartet, ist eine Inzesthochzeit erlaubt. Deswegen, Sweet Home Alabama! Uh. Muss man dazu sagen, Ehen zwischen Weißen und Schwarzen sind dafür verboten.
1: Das habe ich eben überprüft, das stimmt nicht.
0: Raphael, es geht nicht darum, was hier stimmt. Wenn man eingeht, lustige Gesetze Südstaaten, dann kommt das. Es ist egal, <lacht> ob das richtig ist oder nicht.
1: Aber es ist offiziell falsch. Es wurde erst im Jahr 2000 beschlossen in Alabama. Ja, das ist ich habe ja nicht trotzdem. gesagt, von
0: wann die Gesetze sind.
1: Ah, okay. Ja, gut, du hast recht. Dann ja.
0: Ich wollte noch mal kurz ähm, hier was sagen. Äh, ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber Minnesota ist tatsächlich
1: ja komplett nördlich. Das ist ja, hat nichts mit Südstaaten zu tun, <lacht> wollte ich noch mal gesagt haben. Hey, südlich von Kanada. Das stimmt. Dem besseren Amerika. Schön. <lacht> äh, ja, krass, toll. Okay, also, tolle Gesetze, die aber halt nicht in Minnesota gelten, aber... Was auch immer. Sam ist ziemlich überrascht, dass die Leute inmitten einer Dämonenbelagerung den Nerv haben zu heiraten. Aber scheinbar ist das gerade der heiße Scheiß in der Stadt. Der dritte Mann aus der Rettungstruppe, er wurde uns noch nicht offiziell vorgestellt, aber sein Name ist Paul, informiert Sam, Dean und auch uns, dass das hier schon die achte Hochzeit diese Woche ist. Verrückt. So, und jetzt an einer der Kirchen Säulen. Also, da ist die Kirche hat Säulen und an einer davon hängt so ein Schild. Und da steht drauf Sun, nächste Zeile After, nächste Zeile Epiphany, nächste Zeile Psalm 96. So, ich weiß nicht, was es mit diesen Texten auf sich hat, mit diesen Wörtern, die da stehen, aber Psalm 69, ich habe 96 eben gesagt, ne? Keine Ahnung. Naja, ist auf jeden Fall das Klagelied von David. Und darin beklagt David, wie sehr, ihn seine wie sehr ihn sein ungebrochener Glaube an Gott vom Rest der Welt getrennt hat. Und er wird verspottet und verschmäht für seinen Glauben und jetzt bittet er Gott, um so in seiner unendlichen Gnade ihm ein Zeichen zu senden, dass er ihm helfen wird. Am besten fände es der David, ja, wenn Gott einfach mal äh, die ganzen Idioten, die ihn auslachen, bestrafen würde. Ob das was mit der Folge zu tun hat. Ja, genau. Also das will ich, ne? Ich finde es passt erstaunlich gut. So, die haben alle einen harten Gottesglauben, der die Bewohner von der Welt isoliert und dann werden sie am Ende so wütend darüber, dass sie so isoliert sind, dass sich der Unmut auf andere Menschen statt auf Gott auswirkt. Mm. Mm. Naja.
0: Mir kam es nämlich bekannt vor, hier Psalm und in der Folge Wunderheiler stand das auch immer überall an der Wand und ich dachte mir, okay, vielleicht ist es die gleiche Location, aber ich, das ist nicht die gleiche Location.
1: Nee, Wunderheiler war ein Zelt.
0: Ja, auf jeden Fall stand das da auch überall. Okay. Das wollte ich damit sagen. Außerdem finde ich es sehr komisch, wie romantisch die Apokalypse zu sein scheint, oder? Ja. Also letzte Apokalypse beginnen. I'm ready. <lacht> 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 oh
1: ja, das hat wahrscheinlich so, die wollen halt jetzt was vor Gott haben oder so. Weißt du, hey Gott, ähm, tja, so sind die Leute halt. Wer weiß, was man in der Apokalypse macht, das sind verrückte Zeiten.
0: Was in der Apokalypse passiert, bleibt in der Apokalypse. Bleibt in
1: der Apokalypse. Und ich meine, guck mal, so, weißt du, entweder, also, weil es ist ja jetzt nicht mehr lang, bis die Welt untergeht, weißt du, wenn du also die richtige Person heiratest, hey, bist du für den Rest deines Lebens mit der richtigen Person zusammen, wenn es die falsche war, komm, sind doch nur noch zwei Wochen. Ja,
2: stimmt. Also,
1: komm. <lacht> Na gut, dann ist die Hochzeit auch schon wieder vorbei. Als das frisch vermählte Paar unter Glockengeläut, Applaus und Konfettiregen die Kirche verlässt, tritt der Pastor an die Winchesters heran. Megafonmann Rob hat ihm gesagt, dass Sam und Dean Austauschdämonjäger sind. Und ich habe mich gefragt, ob die das ganze Konfetti wieder einsammeln. Weil also das ist jetzt schon die achte Hochzeit und man hat doch nicht einfach mal so genug Konfetti für acht <lacht> ja. Hochzeiten parat. Und dann irgendwann so in der zehnten Hochzeit ist das irgendwann einfach nur noch richtig nasse Papierbündel, <lacht> mit der das Braunpaar geworfen wird, weil die die immer wieder aufkehren müssen.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist halt ja. Karneval durch die Apokalypse jetzt abgesagt worden, leider. Die brauchen Verwendung für das Konfetti. Und ich meine im Publikum auch Achso. die Panzerknacker, eine betrunkene Fee und einen Duffboy gesehen zu haben. <lacht> und Raphael, 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 Rafa Hörst du das? Und wenn der <lacht> schee, dann mal <lacht>
1: <lacht> das ist, ja, ja, das ist gut.
0: Stelle, Come on! Come on! Und jetzt für die äh, Aussätzigen, Helau. Hä? Genau, merkt das selber, oder? Naja. So, außerdem, ich wurde von meiner Familie darauf hingewiesen, also Familie, sage ich in Anführungsstrichen, bewusst. <lacht> Weil das ist dass, jetzt vorbei. Dass, ja, dass ich ähm, scheinbar nicht so gut Kölsch sprechen kann und ich war noch nie so enttäuscht von meiner Familie und ich glaube einfach ich suche mir, such mir eine neue ich weiß nicht meine Familie scheint nicht zu wissen dass Kölsch nicht nur eine Sprache sondern eine Gefühl ist ja. <lacht> danke Ende außerdem finde ich, ich, ich dass meine Kölsch nicht. ich bin nicht daran beteiligt jedem Reisdorf äh, äh, ins Exponentelle hier steigen also alles nach klar Kölsch jeder Kölsch. was war das Wort in was, in was steigen die exponentiell
1: Ah, okay, ja, gut, das macht Sinn.
0: Ja, also liebe Stark. Grüße, wenn ihr das hört. Mutter Simon.
1: <lacht> ich habe das nicht gesagt. Ich finde Regalas Kölsch Skills sind genauso gut wie die von den Höhnern.
0: Vielen Dank, Raphael. Vielen Dank. Nimm das! Toll. Ihr habt mich getroffen. Hast so. mich getroffen. Ich sage ja auch nicht, die können kein Deutsch. <lacht> weißt du, ich könnte auch so viele Dinge sagen, aber ich sag's ja auch manchmal würdest du dann sagen,
1: nicht. Würdest du sagen, Kölsch ist deine Muttersprache? Ach so, wegen Mutter? Nee, einfach weil so, ihr könnt kein Deutsch, so, das trifft mich nee, genauso, Kölsch ist meine wenn ich jemandem sage. Ah, okay. Die Leute, ich kann kein das Kölsch, ich seh's ja eigentlich kann kein Kölsch. Also wirklich nicht.
0: Ich kann das mitsingen. Aber
1: ich könnte noch eins vertragen, bringt's her! <lacht> Okay.
0: Scheiß, ich muss gleich arbeiten. Ey, ich, ich wäre voll dabei, Raphael.
1: <lacht> Nächste Woche. Heute ist nämlich die einzige Folge oder die erste Folge seit langem, wo wir mal wirklich richtig Zeitdruck haben. Wir machen nur Scheiße. So, also Sam und Dean sind Dämonenjäger, ja, vollkommen richtig. Wenn auch scheinbar nicht die effektivsten, wenn man sich mal die Menge an Dämonen in der Gegend anschaut. Sam fragt, was denn diese Dämonen hier wollen. Eine Erklärung hat der Pastor zwar nicht, aber dafür eine Antwort auf diese Belagerung. Und die präsentierte den Brüdern direkt mal. Dieser Pastor heißt mit vollem Namen Pastor David Gideon und ähm, wird gespielt von Larry Poindexter. Den Namen finde ich sehr lustig, weil Poindexter halt so ein bisschen so Nerd heißt quasi. Und der spielt aber auch Pater Lewis in Days of Our Lives für nur 30 Episoden, weil es ja so eine Soap. In der ja, glaube ich, auch äh, Jensen mitgespielt hat. Nee, Jared. Jensen. Ja. Oder?
0: Äh, ja, äh, äh, ähm, Dean ja. Jensen.
1: Perfekt. Äh, dann spielt er auch noch Rick Burger in The Hard Times of R.J. Burger für 20 Episoden.
0: Gideon, Leute. Gideon ist doch ein Richter im Alten Testament. Was? Bin, meint ist schon. Er? Also ich glaube, das kann ist eine sein. Band, aber es ist auch der Richter im Alten Testament. Ein Richter.
1: <lacht> ja, kann sein. Klar. So. Im Untergeschoss der Kirche hat der bewaffnete Priester eine richtige Anti-Dämon-Manufaktur aufgebaut. An etlichen Tischen pressen Menschen Steinsalzpatronen, Weinwasser oder reinigen Waffen. Alle fassen mit an. Auch die Kinder. Eine Stadt voller
0: Jäger. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
1: Vielleicht keins von beiden. Das Dorf tut nur, was getan werden muss, um sich von ihren Belagerern zu verteidigen. Klar hätte man auch Hilfe von außerhalb rufen können, aber scheinbar steht das Dorf unter da ausdrücklichem Befehl, das nicht zu
0: tun. Ey, und Sams Vorschlag, na ne, ist so dumm. Alter. Oh, den kann man doch nicht ernst nehmen. Sagte er <lacht> einfach, äh, Sie hätten doch einfach die Nationalgarde rufen können. Oh, das ist die Apokalypse, dann hätten die das doch auch, <lacht> auch tun können, als sie keinen Bock mehr hatten, die Höhlen zu spielen. Ruf doch die Nationalgarde an, ruf <lacht> den Präsidenten an, Sam. Mach, was du willst, lass mich da raus. Aus deinem dummen Vorschlag. Ja,
1: also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, er schlägt das auch nicht wirklich vor. Ich glaube, er will quasi nur wissen, so also, aber normalerweise, wenn Leute ein Problem haben, weil sie angegriffen werden, gehen die halt nicht davon aus, dass sie Weihwasser brauchen, sondern dass sie halt militärische Unterstützung brauchen. Also, ich glaube, das ist so eine unterschwellige Frage, so sag mal, aber warum wisst ihr, dass das Dämonen sind? Aber natürlich Direkt hast du nicht. Ich muss mit der Nationalgarde
0: Alter. Das ist ein bisschen heftig. <lacht> aber so, wenn man den Verlauf der Folge kennt, finde ich es auch, weil da diese, wie sie sich wehren gegen Dämonen, sind ja echte Tipps. Eigentlich sage ich dumm, dass sie echte Tipps gegen Dämonenabwehr kriegen, oder?
1: Ja, aber es sind ja harmlose Tipps und es sind ja nicht alle Tipps. Naja, echt. aber Weihwasser es gibt Schöneres für Dämonen. Ja, gut, gibt Schöneres, aber und gibt Steinsalz
0: auch und so? Samudin haben die ganze erste Staffel damit zugebracht.
1: Das stimmt. Hm, naja.
0: Ich habe heute eine ziemlich nervige Stimme, oder? Die ist so komisch heute. Jedes Mal, Ricky. Hast Nein. du mal den Podcast gehört? Ja, leider. Nein, aber oh, ja. heute besonders nervig.
1: In meinen Albträumen.
0: Oh Gott, die lache gerade. Oh Gott, es tut
1: mir leid, es tut mir leid, Leute. Wer ist das? Oh Gott, da ist es wieder. Natürlich fragt Sam direkt nach, von wem dieser Befehl kommt, aber wieder würde das der Pastor lieber nicht beantworten. Also versichert die ihm erneut, dass sie Freunde sind und sich im Business auskennen. Es ist klar, dass die Sache hier keine Amateuroperation ist. Selbst wenn die Stadtbewohner die Sache mit dem Salz und Weihwasser selbst herausgefunden haben sollten. Der Exorzismus war hinochisch und über sowas stolpert man nicht einfach so. Der Pastor lehnt es erneut ab, die Sache aufzuklären, diesmal mit Nachdruck, als sich eine Frau in das Gespräch einmicht. Ihr Name ist Lia. sie ist die Tochter des Pastors und weiß genau, mit wem sie sich hier zu tun hat. Die Engel haben es ihr gesagt. Uh. Dean ist natürlich gar nicht begeistert, müssen diese geflügelten Mistkerle wirklich überall ihre Finger im Spiel haben. Aber Leah beruhigt ihn. Die Engel wissen nicht, dass die beiden hier sind. Immerhin haben die beiden ja ihre coolen Knochentattoos. yes Neben allerlei biografischen Informationen, die nur ein echter Supernatural-Fan kennen kann, haben die Engel Leah auch verraten, wie man mit Dämonen fertig wird und gelegentlich weisen sie ihr sogar den Weg, um den Ausgeburten der Hölle zuvorzukommen. Nur um sicherzugehen, dass die Winchesters seiner Tochter glauben, versichert der Pastor, dass Leah bislang immer richtig gelegen hat. Aber das war gar nicht nötig. Dean hat schon verstanden. Lias himmlische Eingebungen werden wahrscheinlich von Migränen und flackernden Lichtern begleitet. Du bist nicht unser
0: erster Prophet, doch der attraktivste. Oh, du <lacht> ähm, Aber bei flackerndem Licht und Flashbacks habe ich tatsächlich eher an einem Sam-Vergleich gedacht und hatte nicht Chuck
1: als Prophet im Kopf, oder? Ja, ist auch also die Frage, ich weiß, dass Chuck Migräneanfälle hatte, aber das mit dem flackernden Licht weiß ich nicht.
0: Also klar hat sie mitgenommen, aber Sam war da schon eher präsent. Frage ist, war Sam nicht einfach vielleicht auch... Vielleicht hatte der nie so Böses oder hat gar nichts Böses in sich, sondern war einfach nur ein Kandidat in Prophetenshow. Das kann sein. Ja, weil die Symptome gleich sind. Das dem, kann ne? sein. Also er hat sich ja schon verhalten wie ein Prophet.
1: Boah, er ist ein höllischer Prophet. Ja. Nicht vom Himmel, sondern von der Hölle gesandt.
0: Mhm. Und hier müssen doch eigentlich schon die ersten Zweifel kommen. Sie wissen doch, dass es nur einen Prophet geben kann, oder? Nee. Ein Prophet zur Zeit. Das wissen
1: sie nicht. Also ich weiß das auch nicht.
0: Also Cass weiß das. Und der kommt gleich. Und sagt uns.
1: Ja, aber also da glaube ich aber, dass das sowas ist, was quasi rückwirkend zurechtgebogen wird. Weil so wie Kess das nachher sagt, ich kenne die Namen aller Propheten. Er wundert sich ja nicht, Moment mal neben, Chuck, gibt es noch jemanden? Also, ja, ach
0: so, ja. Ja, aber der denkt, wir oh, sollten mal Chuck ja. anrufen, ob der nicht tot ist.
1: Naja. So, Leah Gideon wird gespielt von Kayla May Maloney und die spielt irgendwie gar nichts. Sie spielt aber zum Beispiel Dr. Miranda Buckley in The Glades für neun Episoden. Aber das ist quasi das Größte, was sie gemacht hat. Naja, das Größte, was wir je gemacht haben, ist Sequenz Nummer 3. Ein normaler Tag in der himmlischen Miliz. Willkommen im
0: Roadhouse 2.0, Pols Bar, die das Milizdorf mit Softdrinks und Alkohol versorgt. Sie ist außerdem ein toller Ort, um Cass anzurufen und dieses Feature probiert Sam direkt mal aus. Leider hat der Engel gerade scheinbar Besseres zu tun und deshalb geht nur seine Mailbox ran. Das hier ist die Mailbox von... Ich verstehe nicht. Warum wollen Sie, dass ich meinen Namen sage? Piep, boop, boop. <lacht> Lustig. Sam lässt also eine kurze Nachricht mit ihrem Aufenthaltsort und einem unverfänglichen Hilferuf da und legt auf. Genau im richtigen Moment, damit Paul ihm zwei Biere spendieren kann. Seitdem die Apokalypse begonnen hat, hänge ihm die Leute hier unter den Zapf Da ist es schön, ein paar neue Gesichter zu sehen.
1: Ja, äh, so, das hatte ich gerade schon angesprochen. Ich verstehe die Logistik dieses ganzen Dorfs einfach nicht. Sind die jetzt von der Außenwelt abgeschnitten oder nicht? Also, weil wo bekommt... Paul das ganze Flaschenbier her, das der da verkauft. Oder fährt da irgendwie einfach einmal mal so einmal die Woche zur Metro für den Großeinkauf. Also halt gerade auch mit dem brennenden Truck auf der Straße so. Das fällt niemandem auf oder so? Wollen da keine Leute sonst durch das Dorf? Ja. Also ich finde das super irritierend.
0: Ja, ich finde es auch eine gute Frage, so wie lange die überhaupt schon abgeschottet sind. ne? ist auch die Frage. So geht das ja. schon einen Monat oder länger? Seit Ausbruch der Apokalypse oder ist es halt erst seit einer Woche? Ich glaube, das heißt erst, dass es eine Woche oder so ist. Aber dafür haben sie teilweise zu gute Skills. Oder sie haben es schon immer so gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, also sie vermuten später mal, dass der Auslöser für dieses Problem schon seit zwei Monaten oder so mhm. im Dorf ist. Das heißt, es müsste ja eigentlich schon eine Weile sein. Ja. Hm.
0: Mit dem Gratisbier in der Hand geht Sam zu Diensttisch und setzt sich und erzählt von den Nachrichten, die er Cass hinterlassen hat. Kommt dann aber zum eigentlichen Thema. Warum haben es die Dämonen auf die Stadt abgesehen? Den kann nur raten, aber er vermutet, dass es was mit der Prophetin zu tun hat. Das ist scheinbar die Vorlage, auf die Sam gewartet hat. Denn kaum hat ihn ausgesprochen, dass es hier eine himmlische Botschaft gibt, legt Sam los. Er kann es nicht fassen. Nein, weißt du was? Es ist sogar empörend, empörend, sage ich, dass die Engel diese ganzen Menschen einfach in die höllischen Fleischwolf schicken. Nur damit sie sich nicht mit dem Problem auseinandersetzen müssen.
2: Frechheit. oder?
0: den tut sich ein bisschen schwer, Mitleid zu empfinden. Wir werden alle sterben, Sam. In einem Monat, vielleicht zwei? Die ganze Sache hier ist doch etwas Gutes. Alle hier wissen, was Sache ist, aber statt das durchzusitzen, sitzen sie brav auf ihren Bänken und erledigen ein paar Dämonen.
1: Ja, an der Stelle muss ich sagen, also ich glaube, das ist schon, keine Ahnung, annähernd zehn Minuten in die Episode oder so, oder? Ja. Also auf jeden Fall habe ich, an der Stelle hatte ich auch so das Gefühl, so weißt du, den ich verstehe voll, was du meinst, mich interessiert dieses doofe Dorf irgendwie echt null. Also... Mhm. Da hat die Folge mich wirklich noch überhaupt nicht abgeholt in diesem Moment. Die reden die ganze Zeit und da sind halt Leute und die machen irgendwas. Und ich habe immer noch die ganze Zeit gedacht, so, ja, gut, machen die halt, aber wir können, wir ändern daran ja jetzt ja. nichts.
0: Ja, ist aber aber so, ne? Aber früher hätte ja. Dean vielleicht ein bisschen mehr Ehrgeiz so gehabt.
1: Ja, das stimmt schon. Naja.
0: Na gut, okay. Klingt für Sam jetzt fast so, als hätte Dean schon entschieden, dass ja alle sterben werden. Was ist aus ihrem Plan geworden, die Welt zu retten? Und im OV kommt es ein bisschen emotionaler rüber, weil er halt so sagt, so saving people. Ja, und das ist so ihr Spruch, saving people, hunting things, a family ja. business, so voll schön. Hm. Ja, stimmt. Dean kann nicht mehr antworten, denn plötzlich läuten die Glocken der Kirche und ganz die brave Schafe stehen plötzlich alle auf und marschieren zu ihren Hirten. Lea hatte eine weitere Vision. Deans, haben Sie mich etwa gehört? Und alle aufstehen ist so <lacht> lustig.
1: <lacht> ja, stimmt schon.
0: Ganz die guten Christen lassen sich sehr und die natürlich nicht nehmen, sich ebenfalls der Pilgerreise anzuschließen.
1: In der Kirche gibt es danach direkt den neuesten Klatsch. Lia hat von einem ziemlich großen Dämon oder Schlupf ein paar Meilen vor der Stadt erfahren. Wer ist dabei, ihn auszuräuchern? Ich. Ist
0: sehr lustig, wie der Pater, der sagt es ja, und sagt so, Lia hat erzählt, dass drei Meilen vor der Stadt und da kommt Lia und flüstert zu so uns, Ohr, es sind fünf Meilen, als hätte sie absichtlich die falsche Information <lacht> gesagt, damit sie kurz ihren oh, Time zu ja, shine hat. Voll die oh, Dirne.
1: Ja. Ja, hat sie vielleicht wirklich. Hat sie vielleicht wirklich. Mhm. Naja, Megafonmann Rob, Dylan, Mom, Jane, Barmann Paul und Sam und Dean sind dabei. Und meine Axt! <lacht> Bevor es aber losgeht, wird erstmal gebetet. Ein bisschen göttliche Rückendeckung bei der Dämonenjagd wäre nämlich ganz nett. Gehorsam senken alle die Köpfe. Naja, fast alle. Paul wartet schweigend, bis alle mit dem Gebet fertig sind, stimmt aber ganz offensichtlich nicht mit ein. Er sucht sich seine Rückendeckung lieber am Boden eines Flachmanns. Ja, und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber Rob und Paul sehen irgendwie aus wie billige Sam und Deans. Also. also, ich weiß nicht, die haben so... Was? Ja, ich glaube, dass es
0: absolut eine bewusste Entscheidung ist, weil der Dean-Verschnitt alias Paul hat keinen Glauben mehr und der Sam-Verschnitt alias Rob versucht, den Dean-Verschnitt noch mitzuziehen. Aber es bringt nichts mehr, weil keine Hoffnung und kein Glaube besteht. Und das symbolisiert auch das, hm. was die beiden durchmachen.
1: Ja, hast recht. Mhm. Dann ist es vielleicht wirklich Absicht. Das ist, ja. Aber es ist gut, dass du es genauso siehst, also dass du die auch als so Verschnitte von den beiden siehst. Das sind die Model für die Cover der Supernatural-Bücher wahrscheinlich. wahrscheinlich. Die beiden. Oh Gott. Dann wird es endlich Zeit, ein paar Dämonenärsche zu treten. Auch Dylan hat sich der Truppe angeschlossen, die mittlerweile den besagten Unterschlupf erreicht hat und wortlos einen Angriffsplan bespricht. Ein paar Handzeichen später und der Zugriff beginnt. Dean mit Dylan durch die Scheune, Sam mit Paul durch den Hintereingang und die übrigen drei von vorne. Es dauert nicht lange, bis Dean entdeckt und angegriffen wird, aber Dylan ist sofort mit einer Ladung Steinsalz am Start. Als Dylan den ersten Schuss abgibt, ist das kurze Versteckspiel vorbei und der offene Kampf eröffnet. Allerdings ist es ein sehr ungleicher Kampf. In den nächsten Minuten erledigt der Jägertrupp mit routinierter Präzision einen Dämon nach dem anderen. Eine Ladung Steinsalz hier, ein Spritzer Weihwasser da, ein paar Messerschlitzer dort und am Ende immer noch der hinorische Exorzismus. Die Dämonen haben keine Chance. So, und ich weiß, das kann, es kann viel mit der Auflösung dieser Folge erklärt werden, aber manche dieser Dämonen gehen tatsächlich einfach so durchs Haus, als würden die überhaupt nicht wissen, was ja. los ist. Also... Als wirklich, als würden die die noch nicht mal sehen. Da ist dieser Typ, der kommt die Treppe runter und dann haut die den Eimer um und er sticht ihn dann mit dem Messer oder so. Und der geht wirklich einfach mm. nur die Treppe runter. Der macht nichts anderes. Das ist, als hätte der... Als wollte der mal unten ins Bad gehen, guckt so runter, die haut ihm ins Gesicht, der guckt doch so total irritiert, was ist denn jetzt los? <lacht> Steht wieder auf, aber auch ganz entspannt. So, oh, da bin ich wohl gestolpert, dann sticht die ihn in der Arm. Das so. wirkt
0: wirklich so, als wären das so, so zwei Welten, die aufeinandergelegt sind. So. Also dass die einen, die gar nicht sehen, ja. ne? Mhm, finde ich auch.
1: es mhm, ist halt wirklich sowas.
0: Und hier, hm. dafür, dass Sam das Dämonenblut ja vor kurzem noch als Ausrede benutzt hat, ähm, um die Hüllen zu verschonen, beteiligt er sich hier ziemlich an dem ähm, Massaker, was hier abgeht, oder? Dafür sind alle Beteiligten krass ja. grupellos. Richtiger
1: Heuchler. <lacht> nee, also, aber Sam ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Alle so irgendwie, ja, wir haben hier Weihwasser und Schrotfind und den Exorzismus. Und Sam so, nee, keine Angst, keine Angst, Ich möchte lieber wirklich das Blut von denen an meiner Hand spielen.
0: Ja, also er hat ja das Messer und am Anfang ist dann auch so, dass er sie so, so nur schlitzt, ne? So ab und zu und dann macht so mhm. Aber dann steckt er es ja
1: auch so in den Rücken und so.
0: Das ist ja... Mhm.
1: Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Dann macht sich die Kammerjägertruppe wieder auf dem Weg zu ihren Wagen. So stelle ich mir das vor. Was? Wenn man Deckung hat. Da angekommen, bittet sich Dylan eine Mitfahrgelegenheit im Impala. Scheinbar hat er keine Lust auf den Wasserwerfer. Für den geht das vollkommen klar.
0: Du hast mir schon zweimal den Arsch gerettet. Noch einmal, du darfst dann Steuer.
1: Willst du ein Bier? Oh yeah, so stellt sich Dylan das vor. Was, wenn man coole Freunde hat? <lacht>
0: ähm, Ja, das kenne ich, das Gefühl. Klar. <lacht> 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 mir ist aufgefallen, Jane ist ja auch dabei und Rob auch. Und wir erfahren später, es kommt nie so richtig rüber, aber dass Rob der Vater ist von Dylan. Ja. Und Jane ja die Mutter, mhm. ne? Und, das ist ja krass, weil in einer so schlechten Zeit nehmen die Eltern den Jungen mit auf die Jagd. So wie es auch bei Sam und Dean waren. Und deswegen oh. sind sie vielleicht so relatable. Also vielleicht sagt Dean deswegen so, komm her, Jung, gemisch dir ein Bier. da hat mein, mein Vater auch mit mir gemacht. Na, er
1: kennt den direkt wieder, ja. Okay.
0: Beide realisieren und äußern ja quasi zum gleichen Moment, dass es mehr Sinn macht oder Spaß macht, mit anderen oder mehreren unterwegs zu sein, beziehungsweise nicht immer auf seinen Bruder angewiesen zu sein. Und keiner nimmt den anderen das irgendwie aber krumm. So, normalerweise wäre es ja schon so gewesen. Also vor allem, als Sam sagt so... Ist ja, schon cool, wenn man mal richtige Deckung hat. Würde die normalerweise sagen, so, äh, bin ich hier nicht genug oder so schnippig pff, oder so, ne? Aber im <lacht> Gegenteil, der sagt mhm. gar nichts und klopft sogar noch seinen ähm, Kollegen, den neuen da, auf die Schulter. So, schon krass. Hm.
1: Ja, äh, ich vermute, es könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass beide so das Gefühl haben. Vielleicht auch nur unterschwellig, aber so, guck mal, man kann ja doch irgendwie was erreichen, so, wenn nur genug Leute mitmachen. Mhm. Also, keine Ahnung. Ja. Hm. Seine Freunde mögen cool sein, sind dafür aber auch ziemlich unaufmerksam. Unbemerkt von allen hat sich unter dem Impala nämlich ein Dämon versteckt, der scheinbar auf Rache aus ist. Er greift Dylans Knöchel, reißt ihn zu Boden und zerrt ihn unter den Wagen. Sam und Dean eilen dem jungen Mann sofort zur Hilfe, aber obwohl Sam den Angreifer schnell erledigt hat, kann Dean nur noch Dylans leblosen Körper unter dem Wagen hervorziehen. Er hat eine tiefe Halswunde und ist tot.
0: Ist aber auch eigentlich nicht so die dämon ne das so zu machen. So eine so ne kurze Racheaktion. Mit einfach nur kurz Hals durch. Ja. Ist nicht so typisch, Dämon.
1: Das stimmt. Aber wir hatten ja schon ein paar Mal angedeutet, da ist ja was nicht ganz richtig. Ja, ja. Ne? Und äh, das ist ja das erste Mal jetzt hier, dass Dämonen sterben. Stimmt, stimmt. Bislang stimmt, haben die ja. Dämonen nur mit Exorzismus und so weiter abgewehrt. Und hier haben äh, jetzt aber Sam mit dem Messer. Und das ist das erste Mal, dass die Dämonen, die da sind, tatsächlich sterben. Mhm. Vorher war das ja immer nur so ein bisschen, haha, ich bin exorziert worden. Oh nein. Oh, oh, oh. <lacht> schon
0: wieder Johnny. Und
1: jetzt sind die halt tot. Und dann werden die Dämonen halt jetzt ein bisschen pissig und denken so, das
0: war mein bester Freund, Alter. Ja, aber die, mit dem haben es ja auch gemacht und die waren nie so, also so schnippig waren die noch nie, die Dämonen. Dylans Tod ist schon ein ziemlicher Downer, hä? aber glücklicherweise ist die Kirche irreflexibel. Wo eben noch eine Hochzeit stattgefunden hat, ist jetzt Platz für eine Trauerfeier. POV, das Konfetti liegt immer noch rum.
1: <lacht> immer noch ein paar Leute im panzerknackerkostüm genau. So eine betrunkene Fee auch noch dabei. <lacht> oh nein und dann ist so offener Sarg und geht vorbei und dann naja, muss sie sich halt übergeben
0: jetzt oh. <lacht> eher gedacht er setzt so eine Clownsnase dann den Dillen auf bup, bup. hey Dillen, riech mal an der Blume riech mal an der Blume Dillen oh Mann. Dillen <lacht> Richard der Blume.
2: Oh Gott,
0: oh Gott. Die Glocken läuten, Männer tragen einen Sarg zum Alter und Dills Mutter Jane ist am Boden zerstört. Immerhin weiß sie, wen sie für diese Tragödie verantwortlich machen kann, Sam und Dean. Und tatsächlich fühlen sie sich scheinbar etwas schuldig.
1: Ich finde es wirklich lustig, Sam und Dean sind in der Kirche, die Kirche ist... Total voll. Alle Leute tragen schon, also Sarg wird zumal Tage tragen und so weiter. Und dann kommen Jane und Rob so, da haben sie halt gerade Arsch, wir sind 20 Minuten zu spät. Beeil dich. Also, ich finde es halt lustig, dass sie zu spät ja, sind. Das ist auch ihr großer Tag, Rafa. Ihr Sohn ist gestorben, nicht von den anderen. So eine Chance hat man vielleicht maximal dreimal. Sind wir ehrlich. Was bleibt uns noch
0: nach denen? Michael? Ja, super. <lacht> ja und ich finde, wie gesagt, das kam bislang nicht so richtig rüber, dass Jane und Rob tatsächlich zusammen sind, und dann dachte ich mir, vielleicht bin ich auch einer Affäre mhm. auf der Spur <lacht>
1: <lacht> total die Geheimaffäre ja
0: jetzt können sie es ausleben, wenn Jane tot ist, weißt du sie mussten es immer so geheim oh, ach halten so. Und so. Mhm. ja,
1: ja das, hm. also die Schauspielerin von Jane vielleicht noch, weil Jane ist noch ein wichtiger Charakter, die Schauspielerin heißt Joanna Newmarch die macht jetzt nichts Großes, aber sie spielt in dieser ominösen Janet Oakey Saga oder was auch immer das ist. Eine gewisse Molly Sullivan für 68 Episoden. Gesprochen wird sie von Melanie Pukas. Und die spricht auch Helena Bonham Carter und Halle Berry zum Beispiel. Und in Supernatural hat sie schon mal die Mutter gesprochen in Spielsachen. Also ah. die Folge mit dem Geistermädchen Ach, Wie hieß sie? Maggie, Maggie ne? und Rose. Und da hat sie die Mutter gesprochen.
0: Mhm, krass, okay. Dann eröffnet Pastor David den Trauergottesdienst. Allerdings fehlen auch ihn die richtigen Worte. Er wünscht, er hätte eine Erklärung, aber die hat er nicht. Da bricht plötzlich Leah auf ihrem Platz an der ersten Reihe in einen spaßlichen Anfall zusammen. Alle in der Küche springen
1: auf, um zu sehen, was hier vor sich geht. Ja, so und hier. Ich meine, das ist schon ziemlich gut. Vielleicht müssen wir was sagen dafür. Aber Lia ist halt so ein bisschen eine Schauspielerin in diesem Moment. ne? So Und es ist so, hier gerade, es passiert etwas Unvorhergesehenes und die Gemeinschaft droht so vom Glauben abzufallen. Weil also der Pastor hat halt keine Antwort. Er sitzt halt so quasi, ich weiß nicht, was Gottes Plan ist. Vielleicht sind wir auch alle am Ende. Und in dem Moment, Lia so, oh nein! Was ist denn das? Die Engel sind ja doch noch bei uns. Ah. Also, ist ein sehr passender Moment, um die Dramat dieser Szene wieder umzukehren, damit da jetzt nicht gerade mal irgendwie was Unvorhergesehenes ja. passiert. Manipulation vom Feinsten und das finde ich ziemlich klar. Ja.
0: Äh, meinem Adlerauge ist hier nicht in Gang, dass alle schwarz tragen, beziehungsweise dunkel, aber Lia hat ein weißes Hemd an und darüber eine schwarze Jacke. Oh. Mhm. Das sag ich auch, mein oh. Adlerauge. Außerdem ähm, ist mir hier aufgefallen, dass die beiden doch verheiratet sind, weil sie ja nebeneinander sitzen und so.
1: Ah, aber gut. <lacht> ja, weil jetzt können sie das ja offen zeigen. Das ging ja um Dylan.
0: Ja, ich hätte mir aber trotzdem ein bisschen mehr Drama gewünscht. Wie im Reality-TV so. <lacht> wird das hier so ein so Ex on the Beach und das. <lacht> und diese Rede, die, der passt halt, ist mega komisch und vor allem im Deutschen kommt die richtig komisch rüber, weil kurz bevor Lia umkippt, sagt er ja auch, der sagt am Anfang, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ne? weil man es so schwer <lacht> fällt, aber am Ende sagt er wirklich, äh, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also das so war ernst. Und dann so, hä? <lacht>
1: Das Wetter, ja, ist ja echt doof gewesen Ja, die genau, Zeit. So, hm. genau so, hm. Da war gerade ein Spatz, was hätte denn zu Spatz sein? <lacht> äh, lieber ein Spatz auf dem Dach als die Taube in der Hand. <lacht>
0: <lacht> Herrlich. Als Lia von ihrem Anfall erwacht, hat sie eine Nachricht. Dylan wird wiederkehren. Wir machen einen kurzen Schnitt, in dem sich plötzlich die Aufregung gelegt hat und alle zu ihren Plätzen zurückgekehrt sind. Und dann wendet sich Lia direkt an die Gemeinde. Auch interessant, vorher hat er mal den Pastor sprechen lassen, hier macht es selbst. Ne? Mm. Jane und Rob werden ihren Sohn wiedersehen. Der jüngste Tag ist nah und an diesem Tag werden die Toten wieder aufstehen und mit ihren Liebsten zusammenkommen. Bin here, done that. <lacht> Sam <und Dean> so.
1: <lacht> ah, Schlechte Erfahrungen.
0: Und wenn die euch Kuchen anbietet, Leute, sagt nein. <lacht> Diese Gemeinde ist auserwählt, um den Himmel auf Erden nach Gottes letzten Gericht zu bewohnen.
1: Apropos Kuchen, was hat Bobby mit den ganzen Kuchen gemacht, die seine Frau gebacken hat?
0: Hast du es nicht gehört? Der hat jetzt ähm,
1: äh.
0: Bobby's Pie Corner.
1: Achso, Bobby's, Bobby's Pie Emporium. Ja.
0: Früher war es ja die Pizza Company, jetzt ist äh, Pizzas Pie Corner. Ah. Äh, Bobby's ja. Pie Corner, ja, ist krass.
1: Okay, ja gut, das macht Sinn. Nee, weil also, ist der die alle auf, weil es wäre ja zu schade, die wegzuschmeißen, aber weint halt bei jedem Bissen, weil es ihn dann seine Frau Wollte ich hat.
0: sagen. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, der ist deprimiert, der braucht auch was ja. Süßes.
1: Naja, wie die Kuchen von Mary. Schön salzig mit oh,
0: Gott. oh stimmt. <lacht> Kuchen ist so ein Ding irgendwie, zu natural, ne? <lacht> <lacht> dann sagt Lia, alles, was wir tun müssen, ist Gebote der Engel zu befolgen.
1: Ja, so, hier, genau. Ich finde der Barmann Paul macht irgendwie nicht so richtig Sinn für mich, was der tut. Also also sein Verhalten macht für mich keinen Sinn, weil ich verstehe nicht, was der da macht, weil offensichtlich bekommt Lia da Informationen und Paul scheint auch bereit zu sein, diese Informationen anzuerkennen und auf ha und anhand dieser Informationen Leute zu töten. Er glaubt das, aber gleichzeitig scheint er auch so das alles für Unsinn zu halten. Also Lia kommt nach vorne und erzählt so, ich habe neue Informationen und der so <lacht> die mit ihren Informationen. Wir müssen Engel töten, wir müssen Leute töten. Ja. Geil, da bin ich doch dabei. Komm, los, geht's. Also, es ist so ein bisschen komisch, das wird so halb erklärt mhm. irgendwie, aber ich finde es mega merkwürdig, dass der das alles so ein bisschen belächelt, aber halt dann loszieht, um Leute zu töten.
0: Ja, aber auf. ich kann Paul schon verstehen, weil ich töte lieber auch Menschen ohne einen Sinn dahinter zu sehen, weil es ist halt langweilig, wenn <lacht> ganz viele mit auf den Zug aufspringen, das Mainstream wird, weil äh. was bringen die Schreie, wenn sie nicht deinen Namen rufen? <lacht>
1: Ja, nee, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Danke. Wir bekommen diese Gebote der Engel zwar nicht direkt mit, aber als Sam und Dean an deren Ende die Kirche verlassen, muss Sam einfach empört darüber reden. Kein Alkohol, kein Glücksspiel, kein vorehelicher Sex. Damit ist so gut wie alles, was du tust, gesetzeswidrig.
0: Aber Sam nicht. Also, <lacht> Ja. wir haben Sam öfter schon betrunken gesehen als Dean. Weil sobald hm, Sam stimmt. was trinkt, ist er direkt aus dem Leben geschöppert. Und Dean ist halt so ein... Der verträgt halt auch, glaube ich, mehr.
1: Na ja, gut. Dean kann Sams Empörung nicht so teilen. Er hat tatsächlich keine wirkliche Meinung dazu. Die beiden können weder für die Engel noch für die Bewohner der Stadt sprechen. Es ist einfach nicht ihre Entscheidung, was hier passiert.
0: Und im Englischen klingt es ein bisschen cooler, weil Dean sagt, übersetzt, ich bin nicht nicht cool damit, was hier passiert. Und im Deutschen sagt er so, ähm, ich bin nicht cool damit. Und das sagt irgendwie so ein bisschen was anderes aus. Also, bin ich...
1: Nee, hast du erst recht. Im Englischen ist es mehr so, also... Ich habe jetzt nichts direkt dagegen. Im Deutschen ist es halt so, ich habe schon was dagegen, aber halt nicht so viel. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass wir zur nächsten Sequenz kommen. Sequenz Nummer 4. Gott und die Welt und die Apokalypse und das Paradies. Sam überlegt, wie er darauf reagieren soll. Aber bevor er eine Entscheidung treffen kann, entschuldigt sich Dean kurz. Er geht zurück in die Kirche, um mit Lia zu sprechen. Die liegt gerade mit Kopfschmerzen auf der Couch, ist aber bereit, mit Dean zu sprechen. Ich finde sehr lustig, wie Dean reinkommt und sie so auf der, auf dem, auf der Couch liegen sieht und fragt falscher Zeitpunkt. Und sie antwortet, falsches Zeitalter. Mm. Finde ich sehr lustig. Die sind auch, finde ich eine sehr gute Übersetzung. Finde ich auch besser als das Original irgendwie. Wrong time in general. Grundsätzlich, aber falsches Zeitalter finde ich lustiger als Zeitpunkt. Ja. Naja. Dean sieht, dass die Propheten nun mal ganz schön an Lea zehrt. Allerdings ist Lia klar, dass Dean wahrscheinlich der Letzte ist, von dem sie Mitleid für das Außerweltsein erwarten kann. Dean ist gekommen, um über diese ganze Paradiessache zu sprechen. Immerhin scheinen die Sachen mit dem Himmel auf Erden und Deans Einblicke in den Himmel nicht so richtig zusammenzupassen. Naja, Lia führt also etwas aus. Wie Dean sicher weiß, wird ein heftiger Kampf kommen, der die Welt ins Chaos stürzen wird. Den Teil verschweigt sie in der Regel. Aber sobald der Kampf vorbei ist und die Engel gewonnen haben, was sie werden, wird die Welt den Außerwelten übergeben und dann wird endlich alles friedvoll sein.
0: Keine Monster, keine Krankheiten und auch kein Tod. Man ist nur mit den Menschen zusammen, die man liebt.
1: Ja, ich, ich finde es ziemlich cool hier und ziemlich gut, dass Dean sich jetzt daran festzuhalten scheint, dass nach diesem Krieg alles gut werden wird. Also wir hatten diesen ersten Schubser ja schon im Gespräch mit Pam, wenn sie sagt, ja, wenn alle sterben, dann kommen sie ja hier ist ja auch nicht so schlecht. Und hier kommt dann jetzt eben nochmal so, ja, der Kampf wird scheiße, aber danach wird's mhm. wieder gut. Und also die Kerbe, an der sich Dean ja, dann festklammert ja. mit dem, was am Ende ja. passiert. Ja, außerdem ein Detail, das ich hier in der Zusammenfassung übergangen habe. Lia sagt nicht, die Engel werden gewinnen und dann wird alles toll für die Auserwählten, sondern sie sagt, wir werden gewinnen und dann wird alles toll für die Auserwählten. Das kann natürlich auch irgendwie einfach nur leerer Wortsalat sein. Aber ich meine, Mac hat ja auch immer sowas gesagt, so, ja, ja, wir werden Luze vorbeistehen und alle, die dann dabei waren, werden belohnt. Ich finde es nur irgendwie auffällig, dass sie eben nicht sagt, die Engel gewinnen, ja. sondern wir gewinnen. Und die interpretiert das einfach nur als die Engel, meint sie, aber vielleicht meint sie halt die Bösen. ja. Weil Leute, Lia ist böse. Jetzt habe ich auch. Aber mal man kann ja nicht
0: vorhalten, dass sie hier gelogen hat. Sie hat nur nicht die ganze Wahrheit gesagt, ne?
1: So genau. Von einem gewissen Standpunkt aus hat sie die Wahrheit ja. gesagt. Irgendwie scheint das das gewesen zu sein, was Dean hören wollte, aber irgendwie auch nicht. Das klingt toll, wenn man denn aus ist. Lia versteht nicht, Dean ist Herr Gott, wenn irgendjemand auserwählt ist, dann ist es doch Dean. Komisch, dass sich dieser Segen mehr wie ein Fluch anfühlt. Damit wendet sich Dean zum Gehen, aber Lia hält ihn auf.
0: Es muss schwer sein, wenn man die Hülle des Himmels ist, aber keine
1: Hoffnung hat. Ja, das finde ich einen ziemlich coolen Gedanken. Weil also natürlich ist das verallgemeinern und übersimplifizierend, ich weiß. Aber ich würde jetzt mal einfach mal übersimplifizieren und verallgemeinern sagen, dass religiöser Glaube für Gläubige also dieser Glaube an den Himmel ja grundsätzlich irgendwie was mit Hoffnung zu tun mhm. hat. Es geht immer darum, eine Hoffnung darauf zu haben, dass halt irgendwas Größeres und Besseres da ist. Und ich finde es eben ganz spannend, dass Dean nicht an den Himmel glauben muss, weil er ihn kennt und aber gerade deshalb die Hoffnung verloren hat. Also genau so, Also alle, die es nicht wissen, glauben an den Himmel in der Hoffnung, dass es besser wird. Und Dean, der weiß, was im Himmel ist, hat die Hoffnung verloren, weil er weiß, wie der Himmel ist.
0: Ja, jein. Also Dean findet es im Himmel auch cool. Der war, also das ist ja für ihn auch besser. Ja,
1: also mit, mit dem Himmel meine ich jetzt hier die okay, Institution okay. des Himmels. Die, die Götter, GmbH. Äh, nicht die Götter, sondern die, die Engel. GmbH. Genau, Him Himmel GmbH. Gott und Kuh. Genau. <lacht> <lacht> Sam nutzt seine Freizeit, um in Pauls Bar vorbeizuschauen. Der Barmann tut, was alle Barkeeper machen, wenn sie gerade nichts zu tun haben. erwischt über die Tresen. Sam ist aufgefallen, dass all diese neuen Engelsverordnungen ziemlich schlecht für Pauls Geschäft sein müssen. Ja, hier, bevor er die Bar betritt, passiert ähm, Sam eine Straßensperre, an der die Bewohner der Stadt gerade ankommende Autos kontrollieren. Und das wieder die Frage, wie funktioniert die Logistik dieser Stadt? Fahren einfach Leute durch diese Stadt? Ja, tun sie. Ich habe gedacht, vielleicht bieten die jetzt
0: Autosafari-Touren durch die Stadt an. Und dann kriegen die das so zu Trockenfutter zum Füttern aus dem Fenster.
1: <lacht> Nur auf den Boden werfen, bitte manche ja. beißen. <lacht> <lacht> ja, auch stark. auch stark. Irgendwie muss man hoffen. Ja. ja, also damit, dass die Engelsverordnungen nicht gut fürs Geschäft sind, hat Sam absolut ins Schwarze getroffen. Und damit hat er sich auch das Privileg verdient, bei der Vernichtung des Inventars mithelfen zu dürfen. Paul spendiert also eine Runde. Dabei kommt er auf die Stadt zu sprechen. Er liebt den Ort weniger diese ganze Glaubensnummer, die hier gerade abgeht. Natürlich ist Sam das auch schon aufgefallen. Was ihm allerdings nicht aufgefallen ist, ist, dass die meisten Leute in dieser Stadt vor ein paar Wochen noch genauso drauf waren wie Paul jetzt.
0: Hey Paul! Das ist mir gerade das aufgefallen. Der ist ja Paul.
1: <lacht> ich denke, du solltest Paul sein, oder? Ich
0: denke, ich sollte alle Pauls der Welt sein. <lacht> Doch, jetzt sind sie ja alle Krieger
1: Gottes. Paul lebt nach einer einfachen Regel. Er ist kein Heuchler.
0: Ich habe vorher nicht gebetet und werde es jetzt auch nicht tun. Und wenn ich zur Hölle fahre... Dann rein Gewissens.
1: Ja, hier habe ich gedacht, uiuiui, Paul ist, glaube ich, ein ziemlich unangenehmer Typ, wenn der betrunken ist. Ich habe früher das n gesagt und ich werde das N-Wort heute noch sagen. Ach, also kommt so ein bisschen so rüber. Aber das ist eben das, was mich so verwirrt hat. Also, weil ich denke, man sollte doch sein Verhalten und sein Leben nach den Beweisen anpassen. Paul tut so, als wäre es quasi heuchlerisch, wenn er jetzt mit den neuen Beweisen sein Verhalten ändern würde. Aber man ist doch kein Heuchler, wenn man in der 50er-Zone 50 fährt, auch wenn davor immer 100 war.
0: Also ist es gibt auf jeden Fall Unterschied zwischen Gesetz und Glaube, muss man hier gerade mal kurz auch sagen. Ne? Also mein Gedanke dazu ist, dass ich es schon interessant finde, weil Dean zum Beispiel hat vorher ja auch nicht an Gott geglaubt und war so ein bisschen wie Paul. Diese ganze GmbH war für den ja auch nur Schwachsinn. Er wurde dann unausweichlich von Tatsachen überzeugt, aber er ist trotzdem standhaft geblieben und hat nicht gebetet. Während Sam ja offen kommuniziert hat, wie er das mal gesagt hat, dass er betet. Und das schon immer getan hat. Und mhm. dann vor drei Folgen endet die Folge damit, dass Dean betet, obwohl er da ja schon keine Hoffnung mehr hatte in all das, was kommt. Und das stellt so ein bisschen die Hypothese in den Raum, dass Paul zum Beispiel jetzt noch nicht verzweifelt genug ist, um zu beten. Weißt du, für einen Ungläubigen muss halt mhm. erst jeglicher Art von Glaube verlieren, um Glaube zu finden. So ein bisschen, weißt du? Also, mhm. das ist hier you no know, front, also man kann beten und so. Das ist jetzt nur auf den bezogen. So, weißt du, weißt ja, du, was ja. ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und also das ist auch, also was mich halt so irritiert, ist, dass, also natürlich muss Paul jetzt nicht beten wie ein Verrückter, weil, also nur weil es Dämonen gibt, heißt das jetzt nicht, dass alles über den Himmel stimmt. Ja. Es ist ja einfach so, dass leah offensichtlich gute Informationen hat und Paul glaubt diesen Informationen. Und er, er scheint ja auch noch zu glauben, dass die von Engeln kommen, die Befehle, oder? Ja, nicht?
0: aber was wir später, oder, nee, jetzt gerade ja auch erfahren haben, dass der Paul auch einfach eine krasse Lo Loyalität zu dieser Stadt hat. Also, dass er das kämpft, um für die Stadt was zu tun. Weißt du? Und wenn es halt heißt, Dämonen zu töten, dann sind es halt Dämonen, weißt du?
1: Ja. Okay. Also ich finde Paul hm. mega interessant naja,
0: eigentlich als Charakter. Eigentlich sind alle mega interessant.
1: Dann will Paul Sams Sichtweise hören. Also erklärt Sam, er glaubt an Gott, aber er glaubt auch, dass Gott die ganze Sache jetzt ziemlich egal ist. Naja gut, damit kann Paul arbeiten.
0: Eine durchzechte Nacht später torkelt Sam zurück in das winchesterische Motelzimmer. Dort liegt Dean Gedanken versunken auf dem Bett. Sam hat ein paar weitere unangenehme Entdeckungen über das Dorf gemacht. Das Mobilfunknetz wurde abgeschaltet, Internet und Kabelfernsehen auch. Nur nachts.
1: Ja, da, das ist, das wollte ich noch sagen. Im Deutschen sagt Sam, dass das nur nachts so ist. Im Englischen ist es einfach abgeschaltet. Also es ist halt wieder ein Unterschied zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Total abgeschnitten von der Korruption der Außenwelt.
0: Ja, und Die Aussage ist auch ein bisschen komisch. oder? Also klar ist die Welt korrupt so, aber ein kleines verschworenes Dörfchen, was sich abkabelt, ist dann halt doch auch ein bisschen korrupt. Also
1: da geht doch auch bestimmt was. Er sagt das ja eben so spöttisch, so okay. von wegen so, warum willst du das machen, damit die Außenwelt dich nicht, also weil es ist halt so Sektenpraktik, ja, ne, von ja. der Außenwelt abschneiden ja. und so weiter.
0: Genau. Denen hat er irgendwie nicht viel zu, zu sagen. Also es sieht Sam seine Oberlehrerbrille an und erklärt seinem Bruder mal, was das bedeutet. Blue Earth ist dabei, das neue Jonestown zu werden. Dean hat das schon verstanden. Er hat dazu eben einfach nichts zu sagen. Es ist ihm egal. Fundamentalistischer Todesbunker oder nicht? Was für ein Unterschied macht das? Äh, es macht einen Riesenunterschied, okay? Jonestown ist nicht für sein Happy End bekannt geworden. Die
1: Engel spielen mit diesen Leuten. Hier finde ich, dass die deutsche Übersetzung Sam in einem ziemlich anderen Licht darstellt als das Original. Weil im Englischen macht sich Sam Sorgen, wohin das alles führt. Eben Stichwort Kool-Aid. Ne? Irgendwann trinken die halt alle einfach das vergiftete Kool-Aid und sind alle tot. Und im Deutschen geht es mehr darum, dass die Menschen blind einem möglicherweise leeren Versprechen glauben. Also im Deutschen ist es der Antrieb, der Sam besorgt. Und im Englischen ist es das, wohin dieser Antrieb führt. Hm. Ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, aber im einen denkt er quasi vom Ende her und im anderen denkt er vom Anfang okay. her. Okay,
0: gut, so habe ich gar nicht drauf geachtet. Hm. Kann natürlich sein.
1: Ist auch nur kleine Wortwahl. Also. Na,
0: ist schon ein großer Unterschied. Also das ja, sagt gut. halt viel über den Charakter eigentlich aus. Und wenn das so in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ist, ist es halt schwierig. Naja, äh, ja, äh, kleine Geschichte über Jonestown. Jonestown war, haben wir schon mal über Jonestown geredet? Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Könnte sein. Ich erzähle es nochmal.
1: Wer redet nicht über ne? Jonestown? Komm, ist, so ist doch immer wieder eine schöne Eintrag. Geschichte. Genau.
0: Jonestown war eine kleine Siedlung unter den Anführer von Jim Jones äh, bis 1974 in Kuchana. Genau, sie nannten sich die, People, die, die People's Temple. Und zwar war das so... In den 50ern war dieser Jim, der hat so eine Gemeinde gegründet und hat Menschen angelockt, zum Beispiel mit so Sachen wie Alle sind willkommen, also schwarz, weiß, egal was für eine Religion ihr habt und so. Und die waren halt komplett so Totalitarismus, okay, was war ein Wort? Totalitarismus, die waren sehr geprägt, diese Gemeinde. Totalitarismus, ganz schwieriges Wort.
1: Totalitarismus, Totalitarismus. Schwierig, oder? Totalitarismus. Ja, waren so. auf jeden Fall davon ja.
0: geprägt. Und Jones hat dann die USA verlassen, weil ähm, ja, viele meinten so, äh, ist Voll blöd hier, geht mal weg, so. Und das wuchs und wuchs, so, ey, was will ich ja eigentlich erzählen, mein Gott. Auf jeden Fall, das wuchs und wuchs und dann waren sie halt da in Kurana, so. Und dann wollten dann mal ein paar Leute die Gemeinde verlassen und dann kam so ein Kamerateam. Das ist, hat sich alles ein bisschen zugespitzt, das ist alles ein bisschen eskaliert, ne? Dann gab es Messerattacken und so. Ach, kommt Leute, ich will euch einfach nur erzählen, dass von diesen 1110 Einwohnern äh, durch einen Lautsprecher dann hörten, wenn man uns nicht in den Frieden leben lässt, so wollen wir... Im Frieden sterben, der Tod ist nur der Übergang auf eine andere Erde. Und dann sind 909 Leute gestorben, weil sie halt und Kali mit Valium getrunken haben. Und das ist ein mega interessanter Fall. Ich habe das gerade null gut rübergebracht. Aber ja, hört euch ein paar True-Crime-Dinger dazu an. Genau. So, was ich aber dazu sagen wollte, zwar ist es in Jonestown ja so gewesen, dass. Es war diese Gemeinde, bla 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 und so. Und dann kam dieses Reporter-Team, was dann ja zum Eskalieren gebracht hat. Und in übertragenem Sinne sind Sam und Dean irgendwie dieses Reporter-Team.
1: Ja, ja, aber jetzt war ja nicht das Reporter-Team schuld an der Sache. Das war ja dieser Jim Jones.
0: Ja, gut, aber es ist ja im super aus auch so. Sam und Dean sind ja auch nicht schuld daran. Lea,
1: Lea ist ja schuld. I
0: ja. Ja, okay. Also natürlich doch, der. Doch, doch.
1: Der, der externe Faktor bringt es dann zum Einstürzen. Das stimmt.
0: Ja. Weil die halt sagen so, Leute, ist vielleicht nicht so geil hier. Kommt doch mit. Ja. ja. Mhm. Dean bleibt dabei. Was soll er jetzt dazu sagen? Die Engel machen nun mal die Regeln. Sam steht kurz vor dem Ausrasten. In welcher Welt akzeptiert der Dean das einfach so? Er war doch immer der Erste, der versucht hat, den himmlischen Plan zu durchsägen. Ja, okay, das stimmt. Aber mittlerweile hat Dean eingesehen, dass dieser himmlische Plan der einzige Weg ist, hoch genug zu kommen, bevor die Sinnflut kommt. Ich meine, wer genau soll denn vorbeikommen und diese Menschen retten? Eigentlich sollten wir das sein, aber wir können es nicht. Sam bleiben seine nächsten Worte kurz im Hals stecken. Das klingt fast so, als hätte Dean aufgegeben. Tja, weißt du was? Vielleicht hatte er das sogar. Klar, vor ein paar Wochen war das noch nicht denkbar. Aber wie es aktuell aussieht, war selbst die sprichwörtliche Flinte, wie Dean gerade einfach ins Korn zu werfen scheint, eine Illusion. Da springt Sam plötzlich mit Tränen in den Augen auf. Sam war so oft davor aufzugeben, aber er hat es nie getan, weil Dean immer an seiner Seite war.
1: Du bist der Einzige, auf den ich zählen kann. Ich kann das hier nicht alleine durchziehen
0: wie schon so oft an diesem Abend, hat Dean dazu nichts zu sagen. Stattdessen greift er seine Jacke und geht kurz zur Tür, um seinen Kopf freizukriegen. Ja, und Sams Nachruf ist voll lustig. Wir haben bereits Sperrstunde und das klingt aber so ehrlich überzeugt, wie er das sagt. Weißt du, wie unser guter, alter, braver Bürger <lacht> Sam Winchester. Und da habe ich mich in welcher Folge kam das nochmal zum Vorschein? Weißt du das noch? Das fand ja nur ich so lustig.
1: Also, irgendeinem Grund habe ich das mit der verbringe ich das mit der Tankstelle in Verbindung, die in der Folge, in der er von Mac besessen ist, kommt. Nee, das aber ich war weiß nicht irgendwie mehr, der hat der, glaube
0: ich, jemanden verhört, der jemanden irgendwie umgebracht hat oder so und dann so, aber haben sie das denn nicht gemeldet? Das war da irgendwas, haben, sie, ah, haben ja. sie das nicht gemeldet?
1: Warum haben sie es nicht gemeldet?
0: Egal, gut, war lustig, ne? waren schöne Zeiten.
1: Ja, schöne Zeiten sind auch die nächste Sequenz. Sequenz Nummer 5, eine göttliche Tragödie oder diabolisches Rumgedirne. Während Dina also den Kopf frei bekommt, stimmt Lia aufgelöst in die Anti-Dämonen-Manufaktur. Sie hat scheinbar etwas sehr Wichtiges, mit ihrem Vater zu besprechen. Statt seine Tochter zur Seite zu nehmen, führt er das Gespräch direkt hier vor allen anderen. Und hier, was ich sehr cool finde, dieses Gespräch, das Lia und der Pastor hier führen, findet buchstäblich auf einer Bühne statt. Dieser ganze Raum ist irgendwie eine, eine umfunktionierte Aula oder so. Und der Pastor und Lia stehen auf der Bühne und da findet gerade diese Performance das ist schon gut. statt. Und das finde ich hm. ziemlich gut ziemlich smart. Die Engel sind wütend. So wütend, dass sie den ehemals Auserwählten den Zugang zum Paradies verwehren. Das Publikum kann es nicht nachvollziehen. Sie tun doch alles, wie ihnen befohlen. Aber genau hier ist das Problem. Der Großteil der Gemeinde mag den Befehlen folgen, aber eben nicht alle. Und wie es so grausam heißt, mit Gefangen, mit Gehangen. Das ist natürlich inakzeptabel für die Zuhörer. Wenn Leah die Namen der Regelbrecher kennt, dann muss sie ihnen diese Namen verraten, damit das Problem gelöst werden
0: kann. Wir erfahren erstmal nicht, ob Leah die Namen wirklich verrät, sondern katten zu Sam, der sich im Motelzimmer gerade versucht, die Zeit mit Lesen zu vertreiben. Ich kann nicht lesen. Das klappt aber nicht. <lacht> kann nicht leben. Glücklicherweise landet da gerade Besuch in der kleinen Küche des Zimmers. Es ist Cass sichtlich angetrunken auf der Suche nach mehr Alkohol. Ich habe deine Nachricht erhalten. <lacht> das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Ja. Das hat sich das hab ich gerade voll an. Deine Nachricht war verdammt lang, weißt du? Ich finde den Klang deiner Stimme spannend auf dich Bevor er ja hier hingekommen ist, hat Cass scheinbar einen ganzen Schnapsladen leer getrunken, aber keine Panik auf der Titanic. Jetzt ist er ja da und bereit zuzuhören, was Sam zu sagen hat. Allerdings scheint Sam gerade Cass' Zustand mehr zu interessieren, als die Situation in der Gemeinde. Also fragt er, ob bei Cass alles gut sei und bekommt eine ziemlich klare Antwort. Stell keine blöden Fragen. Cass ist nicht für emotionalen Support hier, sondern für Sams ach so wichtigen Notfall. Also erzählt Sam, was es zur Sache ist. In der Gegend häufen sich unerklärliche Dämonangriffe und das Dorf schafft es nur dank eines Propheten, den Angriffen stattzuhalten. Sam nennt Cass auch Leas Namen, aber Cass hat diesen Namen noch nie zuvor gehört und das bedeutet nur eines. Leah ist kein Prophet.
1: Was ist sie dann? Wieder muss eine Frage unbeantwortet bleiben, als wir mit einem Cut die Zähne wechseln. Dean streift gerade Gedanken verloren durch die Stadt, als er aus Pauls Bar heftiges scheppern und krachen hört. Das überprüft Dean natürlich einmal. Als er die Bar betritt, wird er von einem Streit begrüßt. Rob und Paul scheinen sich um einen Baseballschläger zu streiten. Paul besteht auf sein Hausrecht, hier tun und lassen zu können, was er will, und Pastor David versucht, die Streithände zu trennen. Als es ihm endlich gelingt, erklärt Paul dem Neuankömmling, was hier vor sich geht. Die aufgeregte Menge um den Pater, Rob und Jane, versucht Paul aus der Stadt zu jagen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Paul versucht, Rob daran zu erinnern, dass sie nicht nur zusammen aufgewachsen sind, sondern sogar gute Freunde waren. Paul war Rob's Trauzeuge, verdammt. Emma. Ja, aber das ist lang her. Jetzt hältst du dich gegen unsere Stadt. Das hier ist eine Stadt der Gläubigen. Du bist nicht gläubig. Das sagt Jane, Dylans Mutter. Habt ihr bestimmt in der Stimme mhm. erkannt. Rob fleht seinen Freund dann einfach zu gehen und die Sache nicht unnötig schwerer zu machen, aber darauf reagiert Paul nur noch angepisster. Als ob er es ist, der hier irgendetwas schwer macht. Das hier ist sein Zuhause und wenn die Leute ihn hier raushaben wollen, dann müssen sie ihn eben rausschleifen. Ja gut, dann machen wir das ebenso. Rob macht also ein paar Schritte auf Paul zu, wird aber von Dean zurückgehalten. Als Rob es weiter versucht, verpasst Dean ihm einen heftigen Schwinger und von mann geht zu Boden. Es wird kurz chaotisch, aber als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist, wird alles wieder ganz still. Totenstill. Paul fällt getroffen zu Boden, eine Schusswunde in der Brust. Jane steht vor ihm, eine Waffe auf ihn gerichtet und offensichtlich sehr wütend. Niemand kann mich daran hindern, meinen Sohn oh wieder je. zu sehen. Dean und der Pastor eilen zu Paul, aber es ist zu spät. Er ist tot. Dann erst lässt Jane selbstgerecht die Waffe sinken und der Bildschirm wird schwarz. Es ist
0: der nächste Tag, als als Dean vollkommen am Ende wieder das Motelzimmer betritt. Sam springt auf, er hat seinen Bruder bereits gesucht, aber als er Deans blutige Hände bemerkt, verstummt er sofort. Dean erklärt, was gerade passiert ist und während Sam noch Probleme hat, die Informationen zu verarbeiten, macht es für Cass total Sinn. Was auch immer in dieser Gemeinde passiert, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt bemerkt Dean den betrunkenen Engel auf der Couch und tut sich schwer, die Wörter betrunken und Engel in einen Kopf logisch zusammenzubekommen. Cass winkt ab, betrunken oder nicht, die drei müssen sich jetzt auf das Dorf konzentrieren. Leah ist gar kein Prophet, sondern die dünne Babylons, die sich erhebt, sobald Lucifer die Welt betritt. Ist aber auch spät dran, ne? Also. Mhm. Cass zitiert. Wenn wir kommen und wenn sie willkommen und falsche Prophezeiungen überbringen, kommt das dem Winchester vielleicht bekannt vor?
1: Genau so, in der Bibel gibt es tatsächlich die Dirne von Babylon, aber sie heißt da die Dirne Babylon. Sie scheint in der Bibel eher eine Personifizierung der Stadt Babylon zu sein, also als ein Fool für Sünden, Korruption und Verderbnis. Natürlich stammt dieses Zitat, das Kester sagt, nicht aus der Bibel. Oh. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Ich glaube, im Discord hatte letztens jemand gesagt, dass das ja nicht schlimm ist. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich wollte es nur sagen. Weil die tun immer so, als würden die aus der Bibel zitieren. Aber es
0: Alles nur alles Heuchler. Alle miteinander.
1: Das steht doch hier auf meinem Glückskeks. Oh, und Hunger kommt in die Stadt. Das sind die Glückskekse.
0: Die Dürne hat das übliche Skillset. Sie kann eine menschliche Form annehmen und Gedanken lesen. Sam ist sofort an Borden vermutet, dass die echte Lia wahrscheinlich schon vor Monaten gestorben ist, aber dem versteht noch nicht so ganz. Warum sollten denn so viele Dämonen die Stadt umzingeln und angreifen? Ne? Cass hat eine einfache Antwort. Pseudolia kontrolliert die Dämonen, um mit der Stadt zu spielen. Der beste Beweis ist der angebliche Exorzismus. Ja, die Worte sind hinochisch, aber bestimmt kein Exorzismus. Tatsächlich bedeutet er, du atmest mit dem Maul einer Ziege. <lacht> ist nur hinochisch witzig.
1: Im Englischen finde ich das so lustig. It's fun, ja yeah, in Inokian. Ich weiß nicht, es hat die Art, wie äh, Misha Collins das rüberbringt. So, er lacht, guckt sich um, dann so, naja, gut. Auf hinorisch ist es lustiger. Es ist irgendwie mega witzig. und das, Ich bin ein bisschen enttäuscht davon, Ach, wie ich es ich finde, es kommt auch im Deutschen
0: okay rüber. Ja.
1: Ja, okay, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, so, äh, im Englischen ist es auch übrigens äh, nicht breathe mit dem Maus einer Ziege, sondern breeds, mm. ne? also mehr so Zoophilie mm. und so. Ne?
0: Ja, aber sehr lustig. Lustiger Cass, den versteht zwar den Witz nicht, aber dafür immer mehr die Situation. Alles hier ist also ein einzig großes Theater? Aber warum das Ganze? Auch die Frage ist erstaunlich simpel beantwortet. Den hat den Grund gerade gesehen. Unschuldiges Blut im Namen von Gottes vergießen. Die ultimative Perversion des Glaubens. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Seelen in die Hölle zu verdammen. Kerst ist übrigens wieder ein bisschen nüchterner, deswegen lade ich nicht mehr so. Pauls Tod war der Anfang. Na gut, sieht für Dean so aus, als wäre es wohl Zeit, dass jemanden die Rolle des Zuhälters von Babylon schlüpft, um die Sache zu beenden.
1: Es sieht tatsächlich so aus, als müsste jemand etwas unternehmen, denn Leah versprüht weiter ihr Gift in der Gemeinschaft. Jane kniet vor ihr und bittet um Vergebung. Sie befürchtet, alles noch schlimmer gemacht zu haben, aber Leah kann sie beruhigen. Die Engel verstehen nicht nur, sie heißen es sogar gut.
0: Wir alle haben Paul gemocht, aber er war ein Sünder. Und er hätte uns mit in den Abgrund gezogen. Du hast uns gerettet. Gerettet, <lacht> Hashtag spongebob. War so, mal
1: wieder Zeit für Spongebob. <lacht> Hashtag du wurdest gesponcht. <lacht> Klasse. <lacht> Hashtag schwamm drüber.
0: Nee, das ist nee, das, das, <lacht> gesponcht fand ich besser. Das war herrlich.
1: Okay, na gut. <lacht> okay. <lacht> Diese letzten Worte hat auch Pater David mitgehört und kann nicht anders als zu widersprechen. Wie kann irgendeine Sünde einen Mord, die schrecklichste aller Sünden, rechtfertigen? Naja, ganz einfach, das Böse zu töten ist keine Sünde. Und wenn David wirklich die Befehle der Engel in Frage stellt, wo ist denn dann sein Glaube?
0: Weil ein guter Zuhälter auch immer wenigstens ein eindrucksvolles Accessoire benötigt, präsentiert Kerstin Winchesters jetzt einen sehr angetrockneten, angespitzten Ast einer babylonischen Zypresse. Die einzige Waffe, mit der die Dürne getötet werden kann. Leider ist bei dieser Kreatur nicht du die die Waffe, sondern auch der Führer entscheidend. Ugh. Nur ein wahrer Diener Gottes kann das Monster erledigen. Diener wie? Nicht dich oder mich. Und Sam ist ohnehin verabscheuungswürdig. Wir müssen einen anderen finden.
1: Der ja, Cass is on fire, diese Folge. Sehr viele lustige Sachen. Jetzt kommen wir auch zu Sequenz Nummer 6. Jetzt wird's aber hurste Zeit. Äh, alternativ dann halt jetzt. Jetzt wird's aber dünnste Zeit. Aber das klingt halt dann nicht mal annähernd wie höchste.
0: Wie wär's mit? Hast du. Hast du. Äh, hast du dir etwa.
1: Wie wär's mit im Dürnste des Himmels? Nee, im Dürnste der Hölle. Ja, ich
0: habe also. So. hast du dir, hast du, hast du,
1: <lacht> <lacht> hast du, einen Schlaganfall?
0: Bekater <lacht> Lepse Game. <lacht> <lacht> hast du dir eine neue? Sorry, ich habe Verbindungsprobleme. Hast du dir eine neue gekauft? Oh, weißt du, das? Das
1: ist gut. Oh, sehr gut. Hast du dir eine neue? Mm, ja, sehr dann. gut. Bin ich War's gut. War's
0: der Schlaganfall wert? Ja.
1: <lacht> hast du dir eine? finde ich gut. Tatsächlich wird es höchste Zeit, dass die drei einen Weg finden, denn Lia wendet sich gerade an die gesamte Gemeinde. Der große Tag ist gekommen. Um Mitternacht wird es losgehen. Das jüngste Gericht. Aber leider ist die Gemeinde scheinbar noch nicht bereit. Ähm, in den Augen der Engel natürlich. Also, es hat sie da jetzt gar nichts mit zu tun. Das ist jetzt ganz objektiv. Es sind immer noch Sünder unter ihnen. Ein lautes Murmeln bricht aus, dass der Pastor unterbinden muss. Lia meint das bestimmt nicht so. stimmt. Nee, doch. Sie meint es genauso wie vermutet. Die Engel haben Lia eine Liste mit Namen von Personen gegeben, die heute vor Mitternacht aus dem geräumt werden müssen. Wieder geht ein Raunen durch die Menge und jetzt zieht der Pastor seine Tochter zurück. Das kann nicht dir ernst sein. Sie kann doch nicht wirklich wollen, dass noch mehr Leute sterben.
0: Lass mich los. Es sei denn, du willst der nächste Sender sein. Und ich finde es viel richtig cool, ne? dass die das zum Gelehrten eines äh, Gottes sagt. So, ne? Weil wenn ich er weiß, was Gottes Wege und Gründe sind, dann wird so eine Laien ja auch nicht wissen. So. Und entweder fängt jetzt, jetzt an zu zweifeln an der Glaubhaftigkeit von ihm und deinen Gedanken über die Engel und Gott oder an Lea. Und das so, ne, hm, schwierig als Vater. Und?
1: Ja, aber, aber, also das ist doch jetzt offensichtlich eine Drohung von Leah Ja, ich weiß. Also Leah sagt ihm damit doch, ich manipuliere die ganze Scheiße hier. Also tritt mir nicht auf die Füße oder du bist halt der Nächste, oder? Na, aber also, vielleicht war
0: es ja Gottes Weg. Ist die Frage.
1: Aber dann würde die ja nicht so antworten. Also weil sie droht ja, als könnte sie entscheiden, wer Sünder ist.
0: Ja, deswegen sage ich doch, dass der anfängt zu zweifeln.
1: Okay, ja, okay. Der Pastor erstarrt und lässt seine Tochter los. Sofort dreht sie sich wieder um und badet kurz in der wohligen Panik ihrer verängstigten Herde. Irgendwann später hat der Pastor die Kirche verlassen. Nachdenklich geht er auf seinen Truck zu, die Hände in den Taschen versunken. Plötzlich glaubt er hinter sich ein Geräusch zu hören, aber als er sich umblickt, ist da niemand. Er geht also noch ein paar Schritte und dann hört er definitiv was. Wieder dreht er sich um und jetzt ist da wirklich etwas. Ein betrunkener Engel. Natürlich glaubt der Pastor das nicht, aber das muss er auch gar nicht. Cass legt ihm also eine Hand auf die Schulter und mit einer plötzlichen Windböe sind die beiden verschwunden.
0: Ein Augenblick später tauchen sie wieder auf, nicht mehr auf der Straße, sondern im Motelzimmer der Winchesters. Aus irgendeinem Grund weiß Dean, dass Gideon Cass dass die ganze Engelsache gar nicht geglaubt hat, aber das spielt gar keine Rolle. Dean hatte dem Mann Gottes einiges zu sagen. Die Erklärung lässt Pastor...
1: Pastor.
0: Die Erklärung lässt Pastor David
1: <lacht> Pastor. Das sind die mit dem Loch, oder? <lacht> Pastor David. <lacht>
0: die Erklärung lässt Pastor David mit einem entschiedenen Kopfstillen zurück. Lia ist seine Tochter. Niemals könnte er sie töten. Dean erklärt, dass der Pastor ja genau da einen Denkfehler macht. Er würde ja gar nicht seine Tochter töten, sondern ihren Mörder. Das Böse zu tun ist keine Sünde oder so. Und hier ist krass, weil Dean holt den Pastor an tiefsten Punkt ab, wo er gerade ist. Also so oder so hatte er ja Zweifel an allem, was hier gerade passiert. Und genau an dem Punkt kommen jetzt die drei ins Spiel. Und die drei wissen ja eigentlich gar nicht, was gerade in der Küche passiert ist, soweit ich weiß. Die kamen ja jetzt eigentlich nur mhm. ne, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Die meinen so, okay, hör zu, so und so müssen wir das machen. Das und das musst du jetzt tun. Also äh, an so einem Punkt, in dem, wo der Pastor gerade ist, ist ein Mensch am leichtesten zu manipulieren, würde ich mal sagen. Ne? Mhm,
2: so, also okay. keine Ahnung, was
0: will ich damit sagen? Ich kann es dir ja auch nicht genau sagen, was ich damit sagen will. Aber dieser Gedanke, dass ein Mensch einen gewissen Grad der Hoffnung oder des Glaubens oder des Verstands erst verlieren muss, um gewisse Dinge zu tun, die die Jungs tun. Ach, keine Ahnung, ich finde das mega interessant, Mensch. Ja. Egal.
1: Ja, der, der Punkt ist aber stark, genau so. Es ist Hoffnung, die einen vorantreibt. Und wenn man alle verliert, nimmt man halt jede Hoffnung, die dir die ja so präsentiert wird als Weg vorwärts und deshalb hält man sich ja. da so krass dran. Mhm. Ja, ist interessant.
0: Natürlich müsste der Pastor das nicht wahrhaben, aber Sam verspricht eben, dass es stimmt. Tief in sich drin weiß der Pastor das auch und wenn er nicht schnell handelt, dann wird das Monster in Lias Gestalt das ganze Dorf zerstören. Genau, und hier greife ich nochmal so ein bisschen auf, weil Sam das gesagt, was er jetzt hier sagt, ohne dass der Pastor vorhin von Lia gehört hat, jo Leute, ihr müsst alles sterben und ihm auch noch gedroht hätte, hätte der dem den Sam ja einen Vogel gezeigt und gesagt, Alter, was ist denn mit dir falsch? ne? Und nur mhm. durch die Ereignisse ist er jetzt äh den Punkt gelangt. Und da ist so ein bisschen die Frage, gut, die ja. Sam die Winchesters wissen es nicht, aber hätten sie es gewusst, wäre das dann nicht auch Manipulation? Voll der Gedankengang, Alter. Ja, ja. Hm. Dean hält den Pastor, also den Flock hin, aber der sucht immer noch einen Weg aus der Sache. Wenn nur ein Diener des Himmels die Sache erledigen kann, dann wäre doch der Engel die viel bessere Wahl. Ja, ja. stimmt schon, aber... Cass ist so weit von Diener des Himmels entfernt, wie es für einen Engel nur geht. Also
1: eher nicht, Bro. Damit machen wir dann noch einen Schnitt. Unser Anti-Diener des Himmels sitzt scheinbar mit Kopfschmerzen auf einer Bank vor dem Hotel. Das ist also Cass. Dean ist gerade mit dem Sortieren des Kopfraums fertig geworden und bemerkt natürlich, dass sein Engelskumpel nicht sonderlich gut dran ist. Er holt also eine Packung Pillen aus dem Auto und wirft sie Cass zu. Er hat aber noch etwas Wertvolleres für ihn als Medizin. Emotionalen Beistand. Schön. Dean weiß, wie es Cass gerade gehen muss, wie es ist, von seinem Vater enttäuscht zu werden. Und, wie
0: bist du damit klargekommen? An guten Tagen tötest du eine Dirne.
1: Ja, es wird langweilig, aber wieder muss die Überleitung sein, dass es jetzt aber wirklich mal höchste Zeit mit dem Dirnen töten wird. Während die Winchesters gemütlich Pillen-Pingpong spielen, hat Leah ihren treuesten Anhängern befohlen, das halbe Dorf in ein Hinterzimmer der Kirche zu sperren. Gerade schleifen Jane und Rob eine Elise heran. Ja, und hier finde ich es verrückt, wie die Zeit im Hotel scheinbar viel langsamer vergeht als die in der Kirche. Also, bei Sam, Dean und Cass passiert die ganze Zeit irgendwie... Alles in drei Minuten und in der Kirche passieren 300 Sachen. Äh, meine Vermutung ist, dass das am schwarzen Loch liegt, das Dean ja in sich drin hat. Wir wissen ja alle, dass die Zeit in der Nähe eines schwarzen Lochs viel langsamer vergeht.
0: Aha. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es hier eine bewusste Entscheidung ist und ich finde diese bewusste Entscheidung auch irgendwie gut. Also irgendwie, also so viele Entscheidungen, denke ich, dass die bewusst sind. So, weißt du? Also auch so zum Beispiel, dass Sam und Dean und Cass, die sind ja nie vor Ort jetzt gegen Ende, wenn diese schlimmen da Sachen passieren. Also wenn... Lia so richtig ausartet und sagt, okay, wenn sich die ganze Sache ein bisschen zuspitzt und sie sich ein bisschen in was verkaloppiert hat, sagen wir, ne? Das heißt, die stützen sich ja nur auf den Ereignissen, die bereits passiert sind und auf der Aussage von Cass, wer Lia eigentlich ist. Weißt du, komm, das rüber. Ja. Also die drei handeln über Vermutungen und nicht über den Tatsachen.
1: So ein bisschen. Aber also, also, dass Paul tot ist, ist ja, ja, ja. klar.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Aber hm, okay. trotzdem, ich finde es gut. <lacht> okay, okay. So, was ich hier wirklich dämlich finde, Jane und Rob bringen diese Elise ran und zeigen der Lia Und Lia gibt ihr dann den Schlüssel und sagt, wir bringen sie in den Lagerraum. Und in, als die, die aber die Tür des Lagerraums aufmachen, sind da bereits 20 Leute drin. Und ist das dann immer so? Die bringen eine Person ran. Hey, hier ist Jake. Lia, wir bringen ihn in den Lagerraum. Gibt den Schlüssel. Da machen die wieder zu. Gehen Sie wieder weg, komm. Hier ist Maggie. Ja, wir bringen sie in den Lagerraum. Übergibt wieder den Schlüssel, geht wieder weg. So, also geht das die ganze <lacht> Zeit? Ja, so? Deswegen vergeht die Zeit auch so langsam. Und den bringen wir jetzt in den. In den Lagerraum, stimmt's? Nein, warte. Wir bringen ihn in den Lagerraum. <lacht> Nachdem Jane die Tür hinter Elise zugesperrt hat, versichert sich Lia, dass jetzt alle Sünder in der Kammer sind. Und als Jane das bestätigt, kann die Party richtig losgehen
0: das Kerosin.
1: Den Teil des Plans hatte Leah scheinbar vergessen, mit der Gruppe zu teilen. Jane bekommt Zweifel, immerhin sind Kinder in diesem Zimmer, aber Leah erinnert sie, dass sie hier alle nur himmlische Anweisungen befolgen. Die Engel haben ihre Gründe und wenn Jane ihren Sohn wiedersehen will, dann hat sie eben keine Wahl. Hm, ja, okay, wir waren ja eigentlich ohnehin schon über den Punkt der Skrupel hinaus. Jane dreht sich also um und geht das Kerosin suchen. Megafon Rob schaut allerdings immer noch ein bisschen skeptisch. Hm, ganz schön anstrengend, diese ganzen Leute zu Massenmördern zu machen. Lea zieht sich also für einen kurzen Moment in das Pastoralbüro zurück, um durchzuatmen und sich im Spiegel zu betrachten. Dabei sehen wir sogar kurz ihre höllische Schokoladenseite. Oh. Lange kann sich Lia allerdings nicht in ihrem eigenen Glanz sonnen, denn plötzlich erscheint Cass hinter ihr, reißt sie herum und fixiert ihre Arme. Auch Sam, Dean und der Pastor sind da letzterer mit dem improvisierten Zypressenflock in der Hand. Den kurzen Moment des Zögerns, als der Pastor in die Augen seiner Tochter blickt, nutzt die Dirne, um sich mit einem henorischen Zauber von Käst zu befreien und die drei Menschen mit telekinetischen Kräften wegzuschleudern. Dann ergreift sie die Flucht. Der Pastor nimmt sofort die Verfolgung auf und läuft direkt in die Arme der jetzt sehr kleinen Kirchengemeinde. Lia hat ihre Leute schon vorgewarnt, dass der Pastor jetzt ebenfalls ein Dämon ist, also zögern sie nicht lange und gehen auf ihren ehemaligen Anführer los. Es wäre doch echt mega toll, wenn die nur irgendwo kämpfen würden, wo man Waffen für den Kampf gegen, gegen Dämonen aufbewahrt. Oder wenn sie halt wenigstens in den letzten 20 Minuten damit verbracht hätten, Schrotflinten oder so mit Salzpatronen ja. zu laden. Also, das wäre mega praktisch. Gut. Aber leider ist das halt nicht so. Kann ja, man aber die Leute, machen, die ja.
0: wissen, wie man damit umgeht, sind weggesperrt, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, das Ding ist, er rennt halt jetzt in den Raum, wo die die ganze Zeit Waffen vorbereiten. Und alle so: Oh Gott, der Dämon kommt. Dann hauen wir den auf die Fresse. Das war ich weiß nicht, ist doof. Naja. Schnell eilen noch Sam und Dean dazu, und dann wird es kurz richtig chaotisch. Sam versucht, Rob und Jane davon abzuhalten, den Lagerraum abzufackeln. Die Leute im Lagerraum hämmern panisch gegen die Tür. Dean entledigt sich irgendwelcher Handlanger und bekommt es dann mit Leah zu tun. Während Sam damit beschäftigt ist, Jane zu knuddeln, knuddelt auch Leah Dean. Allerdings mehr so im Halsbereich mit ihren übermenschlich starken Händen. Dean versucht verzweifelt, nach dem Zypressenast zu greifen, den der Pastor im vergangenen Handgaming verloren hatte. Aber dafür hat Leah nur Spott übrig.
0: Bitte, du bist kein Diener des Himmels. Deshalb wird mein Team gewinnen. Du willst diese großartige Hülle sein? Du bist lächerlich, selbstzerstörerisch und ungläubig. Das ist das Ende der Welt. Und jetzt kannst du dabei zusehen, wie es passiert.
1: Ich find's ganz süß, wie wir so kurz zu ähm, Sam und Jane cutten und Jane so, hey, lass mich los, ruft so. Als, Hilfe, also, ich bin in Gefahr. Als würde sie halt Bitte nicht gerade versuchen. Ja. Genau, genau, als würde sie nicht gerade versuchen, Menschen abzufackeln oder so. Hey, lass mich los, was soll das? Ja. Also. <lacht> Höflich wie Dean ist, hat er die Dirne von Babylon ihren Monolog noch beenden lassen, bevor er ihr mit dem Ast ordentlich eins überzieht und sie dann damit aufspießt. Schnell springt er aus dem Weg, damit Lias Anhänger die Show genießen können. Immer wieder flackert ihr wahres Gesicht über ihr Antlitz, dicker schwarzer Rauch wabert aus ihrer Bauchwunde, ihr Körper wird von Blitzen durchzogen und schließlich explodiert der Ast mit einem schrillen Schrei. Ah. Aber... Ich verstehe das nicht. Wie kommen wir denn jetzt ins Paradies ohne sie? Es tut mir leid, aber
0: mit Sicherheit geht's in die andere Richtung.
1: Und wir kommen zu Sequenz Nummer 7. Die letzte schon in dieser Folge. Dean im Himmlischer Mission.
0: Die Arbeit der Winchester ist damit getan. Sam schnappt sich den verwundeten Fahrer. Dean geht den angeschlagenen Kastell holen. Dann will es sein, mit Höchsttempo zu
1: verduften. Ja, ich, warum haben die es so eilig? Und sollten die nicht vielleicht die Leute aus dem Lagerraum holen? Also ich meine, Jane wirkt ja jetzt nicht so, als würde sie diese Barbecue-Idee jetzt plötzlich grundsätzlich blöd finden. Im Gegenteil, also die ist ja so, was sollen wir denn tun? Und die letzte Anweisung, die sie hat, um in den Himmel zu kommen, ist die Leute abzufackeln. Und die so, ach ja, gut, <lacht> dann gehen wir eben. Und ich habe gedacht, es wäre mega witzig, wenn Sam und Dean gleich im Hotelzimmer hocken und so. Und dann kommt so, haben wir nicht irgendwas <lacht> vergessen? Und dann cutten wir in die Kirche und die Leute brennen in dem Raum und schreien. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe den. Den Herd angelassen. <lacht> ich glaube, ich muss die Parkour noch ziehen. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, und ich denke, dass das aber vielleicht so ein bisschen, dass sie hier gerade realisiert haben, anhand von diesem Beispiel, dass es ein bisschen ernster wird, weil vorher waren es so zwei, ein, zwei konkrete oben oder tote, wenn sie mal so gejagt haben und hauptsächlich auch noch Jäger. Aber jetzt hin sind so Otto menschen die so ein bisschen in die Apokalypse halt mit reingezogen werden. Und dass deswegen. Hm. Gut, ändert ja. nichts am Fahrplan, aber es ist halt vielleicht emotional ein anderer Druck und deswegen rennen sie. Damit sie am Ende sagen können, mhm. wir haben uns beeilt. Sehr gut. Auf dem Weg nach draußen brennt es Sam natürlich unter den Fingern, was da gerade passiert ist. Wie konnte Dean die Dirne töten, wenn das doch nur ein wahrer
1: Diener des Himmels eigentlich kann? Es hat eine Weile gedauert hier, bis ich verstanden habe, warum Sam da überhaupt so besorgt fragt. Oder ich glaube es verstanden zu haben. Also, weil ich glaube, Sam ist der Überzeugung, dass man sich quasi entscheiden muss, ein Diener des Himmels zu sein. Und dass Dean dann die Dirne töten konnte, heißt, dass sie sich dann jetzt entschieden hat, dem Himmel zu dienen.
0: Mhm. Genau. Ja, das könnte schon sein. Aber da, da, dadurch, dass ich liebe, den Engel irgendwas anzuhängen, habe ich überlegt... Vielleicht war das ja alles gar nicht nur echt, sondern nur inszeniert, damit Dean wieder Hoffnung hatte, in den Himmel anfängt zu glauben. Und ey, wenn man diesen <lacht> Gedanken anfängt, hört man nicht auf. Das ist so auch im Alltag. Weißt du, da wird dich gefragt, wie geht's dir überhaupt? Und du fragst, du kannst du überhaupt gehen? Das ist ein... ein Was Kreis. heißt gehen? Genau. Du das, laden die Verletzten in den Impala und dann spricht Sam die Befürchtung auch aus.
1: Hast du irgendeine Dummheit vor? Was meinst du? Zum Beispiel eine Michael-Dummheit.
0: <lacht> Was? Nein, ich? Quatsch, hallo? <lacht> <lacht> Na gut, also steigen die beiden in den Wagen und fahren zurück zum Hotel. Doc liegt Cass vollkommen katatonisch auf dem Bett und Sam verarztet dem Pastor deine üble Art. Armwunde und einen heftigen Schlag auf den Kopf abbekommen hat. Den versichert ihm, dass alles schon wieder gut wird, aber der Pastor ist ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Und hier ist mega interessant, weil der Pastor meint ja ganz sicherlich nicht seinen Kopf, äh? sondern die Umstände. Ja. Und das finde ich voll cool, <lacht> weil das heißt so, ist er ist jetzt
1: wirklich am Punkt, wo er die Hoffnung aufgegeben hat. Krass. Ja. Mhm. Ich fände aber die Idee nett, wenn er seinen Kopf meinen würde. Nein, ich bin mir sicher, dass ich diese kopfwert für immer <lacht> haben werde.
0: <lacht> Unangenehmes Schweigen, in dem sich keiner traut, die Sache irgendwie zu kommentieren und dann geht Dean entschlossen zur Tür. Bei Sam schrillen die Alarmglocken, aber Dean versichert ihm, dass es nur ein paar saubere Verbände braucht, die er aus dem Wagen holen muss. Dean verlässt also das Motelzimmer und während Sam weiter den Pasta verarztet, hören wir draußen eine Tür auf und dann wieder zugehen. <lacht> Heult der Motor des Impalas. <lacht> <lacht> Du bist so scheiße. Das ist der Motor des Impalas. Oh Gott.
1: Ich habe unser Auto immer schon erkannt, bevor es um die Ecke gebogen ist.
0: Das wäre so lustig, wenn der Impala so einen Marvin wäre, wie aus halt durch die Galaxie.
1: Na dann geht's mal los. Wir haben ja keine andere Wahl. Ich bin ja sowieso nur eine Maschine, die euch in der Gegend kutschiert.
0: Sam stirbt in nach draußen, aber es ist zu spät. Dean ist bereits mit quietschenden Reifen davongedüst. Uh, 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 uh. <lacht> Natürlich ist Sam verzweifelt. Wie soll Dean denn jetzt eine Gratisbibel bekommen, weil er zwei Nächte in Uncle Irvs Green Valley Motel verbracht
1: hat? Genau, das ist eine Anspielung auf das Schild, was beim Motel steht. Dean scheint gerade nicht so an Gratisbibel interessiert zu sein. Er fährt Gedanken verloren und zu atmosphärischen Gitarrengedudel durch die Nacht. Sein Trip dauert bis in die frühen Morgenstunden. Sein Ziel ist scheinbar eine Tür aus dunklem Holz oder wahrscheinlich eher die Person, die diese Tür öffnet, als er klopft. Lisa Brayden. Schwer zu sagen, wer überraschter ist, wir oder Lisa. Aber da steht Dean nun auf ihrer Türschwelle. Er hatte ihre Nummer nicht, derselbe ist er direkt vorbeigekommen. Und jetzt weiß er nicht so recht, was er sagen soll. Er versucht es mit Smalltalk, schönes Wetter. Wie geht's, Ben? Denkst du ab und zu an mich? Hübsches Häuschen. Lisa weiß, dass Dean nicht für Smalltalk hier ist. Irgendetwas stimmt nicht. Sie hat recht. Dean senkt schwer den Kopf und sammelt sich kurz. Dann blickt er ihr wieder in die Augen. Er weiß, dass es für ihn nicht gut enden wird und irgendwie geht es auch okay für ihn, aber naja, in seinen schönen Träumen ist er mit Lisa und Ben zusammen. Lisa sucht nach Worten, aber Dean muss sie gar nicht hören. Er ist nicht hier, weil er etwas hören möchte, sondern weil er etwas sagen will. Aber auch Lisa will etwas sagen. Ihr geht es ähnlich wie Dean. Sie sollten es versuchen. Sie bittet Dean also ins Haus, aber Dean lehnt ab. Es gibt nichts, was er sich sehnlicher wünscht, aber er kann nicht. Eine lange Pause. Pass gut
0: auf dich auf, Lisa. Und im Hintergrund der Empala... <lacht> <lacht> Das ist so schön.
1: <lacht> ich habe den Motor angelassen. <lacht> Dean wendet sich zum Gehen, aber das kann Lisa nicht zulassen. Sie hält ihn zurück, ein entsetzter Ausdruck auf ihrem Gesicht. Wie kann Dean so etwas sagen und dann einfach abhauen? Er würde am liebsten bleiben, aber er kann nicht. Jetzt ist Lisa offensichtlich panisch. Sie versteht zwar nicht ganz, was los ist, aber sie scheint verstanden zu haben, dass das hier ein permanenter Abschied ist. Sie will Dean also in das Haus führen, bietet ihn an, zu reden und ein Bier zu trinken, aber natürlich geht Dean nicht darauf ein. Im Gegenteil.
0: Bald wird es viel schlimmer werden. Der Mist, den du die nächsten Tage im Fernsehen sehen wirst, da wird es richtig abgehen. Beängstigend. Aber ich will, dass du dir keine Sorgen machst. Ich werde Vorkehrungen für dich und Ben machen.
1: Zu der Angst um Dean mischt sich jetzt auch noch die Angst um sich und vor allem um Ben. Wovon redet Dean? Was geht hier vor? Dins Erklärung ist für Lisa ziemlich nichts sagen, für uns dafür aber umso klarer.
0: Die Leute, die ich als nächstes sehen werde, kriegen nichts von mir, ohne ein paar Auflagen zuzustellen. Lisa
1: kann damit nichts anfangen, aber das muss sie auch nicht. Sie hat verstanden, dass Dean kurz davor ist, etwas sehr Dummes zu tun. Wieder will sie ihn in das Haus führen, ihn irgendwie dazu bringen, nicht zu gehen, aber sie stößt auf taube Ohren. Dean hat keine Wahl, als zu gehen und jede Minute, die er hier bleibt, wird den nächsten Schritt nur schwerer machen. Finde ich ähm, als eine nette Anspielung an dieses, ähm, an das, was Bobby gesagt hat. So, weißt du, die fünf Minuten oder die fünf Tage, ja. die ich mit Karen verbracht habe, sind, haben das Ganze viel schlimmer gemacht.
0: Ja. ja. Lisa
1: nickt stumm. Ihr Körper ist in einer Art Schockstarre verfallen. Eine Träne rollt ihr über die Wangen, als die nie einen Abschiedskuss gibt, sich umdreht und dann geht.
0: Krass, oder? Also, ey. Ich finde diese letzte Szene beim Lesen und beim Sehen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich war richtig so, oh, Schockstarre, krieg Gänsehaut. Ich meine, man könnte sich viel über diese Szene streiten. Warum ist der überhaupt da? Blablabla, bla, bla, was bringt das uns jetzt alles? Aber ey, nee, nee, ich finde das, find das so krass. Und was auch krass ist, ist, dass wir jetzt am Ende, Ende
1: sind. sind. So, wir müssen uns jetzt sehr beeilen, deshalb, also erster Druck, äh, nein, F äh, Fazitgedanken. So, nach dem ersten Druck hatte ich die Folge mehr so als weißes, weiche, weißes Rauschen empfunden und äh, war deshalb irgendwie ziemlich unentschlossen, wie ich die Folge finde. Jetzt bin ich immer noch recht unentschlossen, wenn mir die eigentliche Story jetzt wirklich nicht so mega gefällt. Ich finde das ein bisschen boring irgendwie. Aber ich sehe auch ein paar coole Sachen. Also, die Folge bringt für mich vor allem diesen Theateraspekt von Leas Performance sehr schön rüber, weil immer wieder die Inszenierung sehr bedacht wird, in der Leah Dinge sagt und wie sie die sagt. Das finde ich ziemlich cool. Gleichzeitig, obwohl ich den Großteil der Folge eher uninteressant finde, will ich nach diesem Ende sofort mm -hmm. weitergucken. Also auch wie Ricky, dieses Boah, Ende finde ich out. mega gut. Und ich denke so, oh shit, das muss ich sehen. So, der Folge selber fehlt es aber für mich irgendwie so an einem treibenden Faktor. Irgendwas, wo ich denke so, ah, jetzt will ich wissen, wie das ausgeht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, von der ersten Szene mit dieser Kirche ist klar, oh, irgendwann wird es halt böse mm. enden. So, mm. keine Ahnung. Gut, das ist meiner. Jetzt lasse ich äh, Ricardas Zwei-Seiten-Fazit-Gedanken.
0: Ich habe gerade auch gedacht, wie lang der ist. Ich lese einfach vor. Also bereits im ersten Ersteindruck habe ich angesprochen ähm, und wie man in den Notizen auch merkt, sehe ich irgendwas in der Folge. Irgendeinen Sinn und ich finde das auch irgendwie richtig cool, diese Folge. Aber ich kann im Schlusswort immer noch nicht sagen, was dieser Sinn ist, weil ich ihn einfach nicht kenne. So. Ähm, ich denke halt, dass ein paar Dinge in der Folge bewusst gemacht sind und irgendwie grob alle in Richtung Manipulation führen, was die Folge durch Lia ja auch offen anspricht. So. Was ich aber halt so gut finde, sind diese Manipulationen das hatte ich vorhin mal angesprochen, die gar nicht böswillig gemeint sind, sondern einfach im normalen Leben quasi stattfinden. So, ne? Also mhm. wo ist der, die Grenze von Manipulation, wo fängt das an und wo hört sie auf? So? Das finde ich irgendwie voll cool, ne? weil... Die Intention der Winches ist es ja gar nicht mani zu manipulieren, holen aber den Pastor unbewusst trotzdem an der Stelle ab, wo er am meisten manipulierbar ist. So. Und das, ne, ist, finde ich so, uh, mhm. cool. Ähm, und was ich auch einfach richtig cool finde, ist, dass man sich so vorbereitet fühlt für diese Folge, weil äh, Dinge, die hier offensichtlich sind oder auch teilweise nicht oder halt nur angedeutet werden, sind Dinge, die wir, über die wir uns schon tausendmal den Kopf zerbrochen haben. Und jetzt sind wir ja bereit dafür, so. Wir sind erwachsen genug, weil wir schon so viel durchgemacht haben als Zuschauer. Und das finde ich super. <lacht> Mhm. Außerdem, irgendwie ist die Folge für mich wie so eine Art Klausur, wo die Frage war, beschreiben Sie anhand von einem irdischen Beispiel XY, keine Ahnung, was <lacht> hat die Staffel sowohl über die Brüderbeziehung als auch über die Beziehung von Vätern gesagt? Lassen Sie dabei irgendwie ein Beispiel, also machen Sie ein Beispiel so, ne? Und das ist diese Folge und das ist voll gut. Auch so mit diesen, das sind die gewonnenen Erkenntnisse, wo ist der Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Himmel und der Hölle und so. Das ist so, eine, ja, ist einfach so eine. Würde ich als Essay durchgehen lassen, die Folge, wenn man es so liest. <lacht> ja. Sehr schön. Und das Ende halt mit Lisa, ganz ehrlich. Ich war, ich war so in der Schockstage, hatte ich ja gar gesagt, in gänsehaut Gänsehaut. Man muss ja einfach mal den Charakter einführen, von Dean und auch von Lisa so. Was war überhaupt die Intention, zu ihr zu gehen? Er riskiert damit ja so viel, weil er ja gar nicht weiß, was ihn da erwartet. Weil vielleicht hat er... Hat sie ja auch neuen und so. Aber das ist denen vollkommen egal, weil denen es ja gar nicht darum. Er hatte ja immer seine Bezugsperson, die war Sam. Und da er die jetzt aber nicht mehr hat, weil er ja die Hoffnung aufgegeben hat, geht er jetzt zu dem Punkt, um zu Lisa zu gehen, weil er keinen anderen Weg mehr sieht, so. Mhm. Er sieht halt dieses Wir gegen den Rest der Welt nicht mehr. Und deswegen geht er halt zu Lisa, um sich zu verabschieden. Er verabschiedet sich aber auch gar nicht von Sam, so. Ach, egal. Naja. Und ich will will's dir nochmal sagen, ich sag's nicht oft genug, aber Hunger meinte ja, den wäre innerlich tot. Ich werde Hunger, das auf ewig vorhalten. Ähm, aber wie kann ein gebrochener Mann so oft brechen und immer und immer wieder...
1: Ja, bis er nur ja. noch ein Pulver ist.
0: Naja, dann kommen wir... Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Mein Vorschlag für das Zitat der Woche ist, als Cass über einen Witz lacht, den nur er versteht, weil er auf Hinorisch ist. Er sagt, tatsächlich bedeutet er, du atmest mit dem Maul einer Ziege. Dann lacht er kurz und Sam und Dean gucken ihn nur total verwirrt an. Also, ist nur auf Hinorisch witzig. Ist witzig. Äh, es gibt auch einen Super supernatural podcast der jetzt Fun ja in Enokian heißt. Ich Ach. weiß nicht, wie der ist, aber <lacht> ich habe dann jetzt den Namen des Podcasts verstanden.
0: Mein Zitat der Woche ist, wo Sam den äh, Cass anruft und wir Cass Mailbox hören. Das ist die Mailbox von. Und Cass sagt, ich verstehe das nicht. Warum wollen sie, dass ich meinen Namen sage? Und dann auf den Tasten rumdrückt. Dü, 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 dü,
1: dü. Mega lustig. <lacht> ja. Ja, das Bibu-Bieb hat es lustig, finde ich. Voll, voll. Was muss ich denn hier machen, damit ich in meine Mailbox machen kann? Ja, finde ich gut. Ja. Stark. Wenn ihr darüber abstimmen wollt, welches euer Zitat der Woche ist, dann könnt ihr das donnerstags tun, entweder auf Instagram oder auf dem Discord-Server. Da laden wir es im Laufe der Zeit, äh, im Laufe der Woche hoch oder des Tages hoch. So kleine, maximal 15 Sekunden Clips. Und dann könnt ihr einfach abstimmen und einen Tag später geben wir das Ergebnis dann bekannt. Auf Instagram sind wir ad originell. Ähm, den gleichen Händel haben wir auch bei Facebook und Twitter. Ihr könnt es auf allen gerne eine Nachricht schreiben, den Eindruck zur Folge mit uns, und so weiter und so fort. Einfach Hallo sagen. Wir freuen uns immer, wenn ihr einfach Hallo sagt. Auf. Hallo. Hallöchen. Könnt ihr so eine E-Mail schreiben, kontakt at -wenig .de oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung und kommt auf den Discord-Server, wo ihr auch abstimmen könnt fürs das Zitat der Woche.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja jetzt 99 Probleme miteinander besprochen und dann sind wir bereit für die 100 Probleme. Buhu. Tja, das hundertste Problem muss ja wohl dann was Besonderes sein. Hm, schauen wir dann mal nächste Woche, oder?
1: Wir haben übrigens nichts geplant für Folge 100, nur damit ihr nicht auf irgendwas Vielleicht. gespannt seid. Außer Ricky hat irgendwas weiß. Tolles. Okay, na gut. Vielleicht hat Wer Ricky weiß. was Cooles.
0: Die Folge fällt aus. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> wir besprechen Urlaub. sie nicht.
0: Bis dann. Die Folge heißt Kein Weg zurück.
1: Gut, dann hören wir uns da. Ähm, ja, ich hoffe, habt ihr einen schönen Tag. Bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu
1: tun.